0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt herzlich willkommen liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk. Wir sind wieder da mit Jawohl. einer neuen Folge und einem lieben Gast aus dem äh, deutschen Süden. Markus Telesmann zu Besuch. Ja, hallo! Markus ist ein... Äh, Achso, wie gesagt, wir haben keine Ansagen, die wir jetzt gerne machen müssen. Nee. Er ne, kauft unsere T-Shirts. Ah, ja, genau, richtig. Wir wollten, wir wollten mal wieder was verkaufen. In unserem Shop Tassen, T-Shirts, Handyhüllen, alles. Mützen, glaube ich. Mützen, glaub ja, ich Mützen auch. alles. Okay. Ey, weißt du, was, ich, was wir mal machen müssten? Hm? Fiel mir vorhin beim Talk mit Dave ein, weil der hatte so einen schönen Ring, ne? ja. So einen Hossertalk-Ring. So einen Hossertalk-Ring, so. Hossertalk das, das ist ja cool, ein, oder? So mit
1: einem Siegel oder ja,
0: genau, so, so, so. Ja, genau, Mal gucken, ja. wo man das machen kann. Aber die, das es leider nicht. Nee. Aber alles andere könnt ihr bei uns kaufen, wenn ihr das gerne möchtet, wenn ihr mal wieder neue Klamotten braucht. Genau. Ja, das war die einzige Ansage. Wir grüßen euch ganz herzlich. Wir haben heute einen eher ungewöhnlichen Gast bei uns. Markus ist nämlich. Also, Markus ist schon Hossertalk-Hörer. Du hast einige Folgen von uns gehört. Ja. Ähm, wohlwollend, aber kritisch könnte man sagen. Also ja. wohlwollend ähm, als auf,
1: auf uns als Person gemünzt, inhaltlich ja. eher kritisch. Inhaltlich eher kritisch, das ist richtig. Also Markus, ist, kann man schon sagen, du bist eigentlich schon ein Kritiker von uns. Also die, 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 wir haben, du hast, äh, mhm. ähm, du hast einen Blog äh, aufatmen in der Gegenwart Gottes. A IGG, genau. ja. Www .a -i -g -g -de. De, ja. Genau. Ich, äh, ich, ich habe das extra geübt, äh, ja. weil ich irgendwie dachte, ich will es nicht, nicht verkacken, ja. <lacht> ähm, und äh, da der Markus bringt dort Rella, also, also äh, arbeitet sich durchaus so an Leuten wie uns da ab oder an, an Fragen, theologischen Anfragen und so weiter. Und da hat er eben auch tatsächlich einen Artikel geschrieben, wo er uns schon durchaus kritisch beleuchtet hat, weil es einfach nicht seine Art ist, wie wir an die Dinge rangehen. Aber was ich gut fand, eben deswegen habe ich dich auch damals angeschrieben und gesagt, ja Markus, da komm doch mal zu einem Talk hier, war, dass das Ganze war nicht irgendwie... Also A habe ich Gesprächsbereitschaft darin gesehen, äh, Freundlichkeit und B äh, hatte ich auch das Gefühl, naja, so ein paar Bälle von uns, die uns bewegen, hast du durchaus aufgenommen und dann versucht, äh, dich zu fragen, was bedeutet das denn für meinen Hintergrund oder für meine Art, Gemeinde zu denken, Bibel zu lesen und so weiter. Also von daher erstmal herzlich willkommen, ich finde es das super, dass du da bist und wir sind ja an sich für Dialog, manchmal, weil wir manchmal so ein bisschen rumfotzeln, denkt man das vielleicht nicht, aber eigentlich sind wir das. Okay, anyway, aber vielleicht, Markus, erzähl uns doch erst nochmal ein bisschen, wer du denn nun eigentlich wirklich bist, also dann, ja. du bist auch auf bibliopedia.de, veröffentlichst du, ne?
2: Ja, aber das ist ja erst eine ganz neue Geschichte, das ist jetzt erst so um die Jahreswende entstanden, das genau. Ist, Bloggergemeinschaft, biblipedia.de. Ähm, aber seit so etwa drei Jahren mache ich diesen Blog, Aufatmen in Gottes Gegenwart, so heißt es genau richtig. Und ähm, länger schon, was dem äh, vorausgeht, ist, dass ich... Ähm einen Glaubenskurs entwickelt hat, der so heißt, äh, Aufatmen in Gottes Gegenwart. Das Buch ist das, das ist entschieden, ne? Buch. Ja, ist noch nicht entschieden. Gerade prüft wieder ein Verlag, ob ah, es vielleicht okay. rausbringt. Ähm, aber das ist so eine Art Lebensprojekt von mir. Ich habe äh, da so, so zwölf Themen, wo ich sage, ich behaupte, das sind zentrale äh, Themen der Bibel. Und das ist jetzt nicht so ein Glaubenskurs wie Alpha-Kurs für, für, für Außenstehende, sondern ich sage eher Vertiefungskurs, Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber das Feuer fehlt, es ist die Leidenschaft verloren gegangen und ähm, zum wieder neu auftanken, neu Feuer fangen, neu wieder zu überlegen, um was geht es eigentlich im, im, im Glauben. Ähm, für solche Leute ist es ein Glaubenskurs. Ich bin ja evangelisch ähm, und in unserer evangelischen Kirche ähm, habe ich den Eindruck, da gibt es haufenweise solche Leute und ich nehme mich ja selber auch nicht aus. Ja? Also wer geht nicht durch Phasen, wo man merkt, ähm, es wird müde, es wird zäh, es wird verkopft, es wird kraftlos ähm, und... Ähm, da hilft mir nicht zuletzt selber, sich immer mal wieder auf, auf die Essentials zu konzentrieren und zu gucken, wo, wo sind die Quellen, die wirklich das ganze Ding lebendig und kraftvoll machen. Darum geht es in diesem Kurs. Das Aufatmen Gottes Gegenwart kommt von einem Lied, habe ich mal geschrieben, ich atme auf in deiner Gegenwart, das ist in einer persönlichen Krise wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, gerade jetzt begegnet mir Gott. Da merke ich, es ist nicht nur eine Theorie, sondern Gott, der Vater ist was, was, was mich tragen kann, hm. was mir begegnet in solchen auch schweren Zeiten. Und da ist dieses Lied entstanden, »Ich, auf, ich atme auf in deiner Gegenwart«. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen der Kern von dem Ganzen gewesen. Weißt da du, das, das Lied? Ist das ein
0: bisschen bekannter?
2: oder? Äh, ja, in Feier Jesus 3 ah, ja. kommt es äh, drin. Ich hatte auch mal eine CD produziert, die, die ist rausgekommen vor einigen Jahren. Ist jetzt nicht der große Kracher auf dem christlichen Markt geworden. <lacht> Aber von Haus aus ist, bin ich eigentlich Musiker auch, also schreibe mhm. Lieder. Ach, komm. Und, äh, du wusst ja gar nicht. Ja, ich ja, ja nicht gewusst. Toll. Sogar noch, noch Kollege. Ja, genau, ja. genau. Ähm, Genau, meine Frau und ich, sie schreibt auch, ähm, aber ich, äh, sie macht mehr Texte, ich mache dann ähm, Lieder und ähm, ja, einmalig hat es halt auch zu einer CD gereicht. Aber man findet schon einige Sachen von mir in Feiert Jesus mhm. und äh, das, was, da brennt auch meine Was Herbst bist du vor. von Beruf? Ich habe mir ja mal Biologie studiert ähm, und dann äh, habe ich da auch eine Promotion gemacht und dann war ich kurz arbeitslos und dann ist ein Wunder passiert, wie ich ähm, in die Bauplanungsbranche gelangt. Als Biologe? Ja, ja, genau. So wie wenn ein Koch... Küchenplanung macht, habe ich angefangen als Biologe Laborplanung zu machen. War ich erst in einer freien Firma, war eine lange Geschichte für mich. Echt ein Wunder, was da passiert ist. Und dann bin ich zum Uniklinikum in Tübingen gewechselt, da bin ich jetzt in der Verwaltung und äh, bin da fürs Baugeschehen am Uniklinikum zuständig.
1: Und du kommst aus Weil im Schönbuch. Ja. Äh, bist du da auch bei den Apis? Nein. Nee. Nein. Ah, okay. Ich, das war immer meine Assoziation, dass Nein. ich irgendwie dachte, du bist da bestimmt in dem Haus am, um, wie heißt es, da ist auch dieses, dieses Freizeitheim, dieses... Schwimmblick
0: oder nee. was?
1: Ja, Schwimmblick, genau. Okay. Ist es da? Ja. Genau. Äh, ist es nicht da in der Nähe? In der großen Nähe. In der großen Nähe, okay. Dann habe ich jetzt hier... Aber
2: nein, ich bin einfach ganz normal evangelisch. Ich bin ah, okay. Kirchengemeinderat in meiner evangelischen Kirchengemeinde und... Ja, wir machen da. Meine Frau leitet äh, die Kinderkircharbeit und äh, wir machen, wie gesagt, diesen Glaubenskurs, wir haben einen Jugendkreis, den wir leiten, einen Hauskreis, äh, weiß jetzt, solche so ganz ich das, normalen Sachen.
1: Das durcheinander geschmissen habe, weil äh, Schönblick und weil im schönen Schönbuch, Buch, äh, das habe ich irgendwie in meinem Kopf, passiert <lacht> das manchmal, dass da Dinge sich zusammenmischen, die nicht zusammengehören. Wird mir ja auch vorgeworfen. <lacht> Theologisch dann Theologisch vorgeworfen. <lacht> <lacht> aber so kam das gerade. Irgendwie habe ich, habe ich immer gedacht, ah, er ist bestimmt ein Api. Ja. Ist aber gar nicht so. Ich komme aus, schon aus dem
2: Pietismus raus. Das ist mir auch eine wichtige Wurzel. Aber als ich 19 war, hatte ich so, so, hat sich was verändert. Da war ich auf dem Kirchentag in Berlin. Da bin ich dieser sogenannten charismatischen Bewegung mhm. begegnet. Und es hat mich sehr inspiriert, hat mich, weil ich irgendwie schon gemerkt habe, Mensch, im, im Kopf die Dinge zu haben, das ist das eine, aber da wird es irgendwie lebendig und kraftvoll, das hat mich sehr fasziniert. Dann hat mir aber jemand ein Buch geschenkt, wo drin stand, das ist alles von unten, vom ja. Teufel. Ja. Ja. Und das habe ich dann ein Jahr total durcheinander geschmissen. Mist, was ist das jetzt? Ist das jetzt was Tolles, was den Glauben befruchtet? Oder ach, mit dem Teufel will ja keiner was zu tun haben. Also nach einem Jahr hatte ich da meine Position gefunden. Auch wenn mein Bruder, der war damals noch als Missionar in Afrika unterwegs. Ja. Den habe ich besucht und da habe ich gemerkt, da gibt es diesen Graben nicht. den es damals in unserer religiösen Landschaft noch gab, ganz stark ja, ja. Polarisierung, ja. da die Charismatik. Da die Pietisten ist ja heute nicht mehr so, worüber ich sehr froh bin hm. persönlich. Ähm, ja. Aber ähm, dort war das schon damals ganz anders. Da haben die Selbstverständlich alle zusammengearbeitet und ich habe einfach gemerkt, uh, der Teufel hätte sich schon ein dickes Ei ins Nest gelegt, wenn er die Pfingstbewegung und das alles äh, gestartet hätte, hm. weil doch weltweit unheimlich viele Leute dadurch zum Glauben kommen. Und ähm, insofern ähm, Pietismus ganz wichtige Wurzel für mich. Bin ich auch froh drum, möchte ich auch nicht verlieren. Aber diese charismatischen Geschichten, die sind mir dann auch sehr wertvoll geworden. Da kam dann auch das mit dem Lobpreis draus und das ist mir bis heute sehr wertvoll. Mhm.
0: Bist, bist du Charismatiker oder würdest du dich als solcher gar nicht mehr bezeichnen unbedingt? Oder ein charismatischer evangelischer Christ? Also, oder ein evangelischer Christ mit charismatischen Anleihen?
2: Ja, ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer inzwischen mit diesen Schubladen. Wobei, ja, also ich bin gerne Pietist, äh, bewusst. Ähm, ich bin evangelisch eigentlich auch sehr gerne und bewusst, aber diese charismatische Prägung ist mir auch sehr wertvoll, nach wie vor. Äh, ich habe in allen diesen Schubladen Sachen gefunden, die mir nicht gefallen, muss ich ganz deutlich sagen, mhm. aber ähm, nicht so schwerwiegend, dass ich die jetzt ähm, hinter mir lassen wollte. So, ich identifiziere mich mit all diesen äh, äh, Wurzeln nach wie vor sehr gerne und äh, stehe da dazu.
1: Theologisch gesehen, ich habe ein bisschen auch auf deinem Blog natürlich rum, rumgelesen, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, du, du möchtest auch ein bisschen Apologetik betreiben. Ja. Ne? Also, also ein Stück weit ähm, aus deiner Perspektive deutlich machen, warum du den christlichen Glauben ähm, als rational nachvollziehbar und gut begründet äh, siehst und warum du sozusagen ähm, beim, also wieso du... Genau, und das für argumentieren. Ne? Mhm. Leuten auch Argumente an die, an die Hand geben. Also du, du setzt dich interessanterweise darauf mit ähnlichen Themen auseinander wie wir bei Hossa. Also warum lässt Gott das Leid in der mhm. Welt zu? Ähm, ähm, AT und Kriege ja, ja. und solche Sachen. Kommst aber zum Teil zu völlig, ne, nicht, also doch zu anderen Schlüssen, würde ich sagen. Ne? Ähm, ähm, du hast dann einen anderen Blick drauf, ich sag mal einen hm. orthodoxeren. Hm. Ähm, genau, aber erzähl doch noch mal ein bisschen darüber, wie, wie, ähm, warum ist es dir wichtig? Also das war ja einer der
2: Punkte, den Goofy in seinem Buch auch, das, das war ja für mich dann noch wichtig, nicht nur euren äh, Podcast zu hören, sondern dann auch äh, Goofys Buch zu lesen, Abschied aus Evangelikalien, und da sagt er ja völlig zu Recht, es gibt äh, Fragen, die oft nicht gestellt werden dürfen, ja, und ähm, das stimmt, finde ich. Es ist oft so, dass man sich auf die Kernthemen konzentriert und die schwierigen Fragen, jetzt Glaube und Naturwissenschaft zum Beispiel oder Gewalt im Alten Testament, lieber nicht drüber reden. Das lieber könnte ja irgendwie Zweifel wecken und dann lassen wir es lieber außen vor. Und da bin ich auch der Meinung, das ist kein guter Weg. Wir sollten über alles reden dürfen, über alles nachdenken dürfen. Das ist mir deswegen auch wichtig. Ich, bin, ich könnte nicht gegen meinen Intellekt glauben. Ja, ähm, das, zwar ist mein Intellekt nicht die Basis, äh, also ganz ehrlich, ich bin nicht Christ, weil ich jetzt 100 Argumente dafür gefunden habe, sondern diese Erfahrung, Gott zu begegnen, die ist schon ähm, ganz, ganz wichtig für mich, aber ich ich ist auch wichtig und mir macht es einfach Spaß, also mich mit solchen Argumenten auseinanderzusetzen und ähm, da da bin ich gern unterwegs. Also so Argumente, warum ist die Bibel glaubwürdig? Warum ist die Auferstehung ganz bestimmt wirklich passiert? Warum ist sie auch leiblich passiert? Oder ähm, ja, als Biologe glaube ich, Naturwissenschaft war lange Zeit ein ganz bestimmendes Thema für mich und äh, das macht mir große Freude.
0: Ja. Das, jetzt schreibst du in manchen Artikeln, schreibst du eigentlich recht kritisch über das menschliche, nicht über das menschliche Denken, aber ähm, du wirst uns ja manchmal vor, dass wir die Autorität der Heiligen Schrift verlassen und dann versuchen, auf eigenen Gedankenwegen sozusagen die mhm. Wahrheit zu finden. Mhm. Ne? Und da, da klingt es ähm, oft sehr kritisch. Also du hast ja gerade sehr positiv darüber geredet, dass du, du sagst, ich, ich kann nicht gegen meinen Intellekt anglauben. Mhm. auf der anderen Seite sagst du, aber dieses dem Glauben hinterherdenken führt dann oft schon wieder auf äh, falsche Wege. Wie, wie kann man das denn, äh, wie, das, ist das ist, ist, ist kein Widerspruch?
2: Also für mich nicht. Für mich funktioniert es. Also, ich habe jetzt gerade eben euren Ketzer-Folge äh, gehört. Der würde sagen, äh, völlig alles lächerlich und so. Ähm, Müsste mich mal noch näher mit all dem seinen Argumenten auseinandersetzen. Äh, Mache ich auch gerne. Macht mir auch Spaß, mich mit so kritischen Leuten auseinanderzusetzen. Aber für mich. Ich, ich habe einfach das Gefühl, ich habe so viele gute Argumente gefunden, warum ich der Bibel echt vertrauen kann, warum ähm, dieser christliche Glaube wirklich Sinn macht, sinnvoll ist, also auch vernünftig ist in einer gewissen Weise, ähm, dass es für mich kein Widerspruch ist. Ja. Ich, ja. ich kann nicht sagen, ich habe... Antwort auf alle Fragen, das ist sicher nicht der Fall, wobei ich behaupte, es gibt kein Weltbild, das Antwort auf alle Fragen hat. Äh, jeder, äh, jede, Jedes Weltbild hat irgendwo Punkte, wo ich dann drauf zeigen würde, aber das ist dein Problem. Mhm. Ähm, aber ich habe insgesamt den Eindruck, dass, also es macht, das ermutigt mich im Glauben, diesen Eindruck zu haben, also gerade zum Beispiel Biologie, sagen mir viele Leute, wie kannst du Biologe sein und jetzt ähm, und an, an Schöpfung glauben, also gerade im Biologiestudium habe ich so viel gelernt, wie unglaublich fantastisch, komplex und hochorganisiert die Lebewesen sind. Das hilft mir eigentlich zu staunen über meinen Schöpfer und zu sagen, das ist, finde ich umso absurder zu glauben, dass das ohne, ohne eine höhere Intelligenz entstanden sein könnte ja ich habe da so mal einen Artikel geschrieben der heißt war einer meiner meistgelesenen vier Dinge für die ich Atheisten bewundere mhm. und
1: äh, den ich habe sie auch gelesen übrigens hast du gelesen, hast du gelesen, ja? gelesen ja. genau und, allerdings ach. haben mich deine Argumente nicht überzeugt <lacht> okay. also ich wäre dann tatsächlich äh, meistens bei den Atheisten gewesen muss ich sagen. okay alles klar aber anyway aber sprich weiter also. also mich haben sie überzeugt ja ja
2: klar
0: <lacht> genau. <lacht> das ist ja logisch <lacht> Prossertalk!
1: Einmal mal ein kurzes Zitat aus dem Artikel, der dich hierher geführt hat. Ähm
0: genau, wie wir die Geschichte schon erzählt Du hast es, glaube ich, schon angedeutet. Naja, habe kam überhaupt, dass der Markus zu uns gekommen ist? Ja gut, äh, er hat halt diesen Artikel geschrieben,
1: wo er uns durchaus kritisch reflektiert hat. Und ähm, dann aber auch... Also gut, ich verstehe ja, jetzt nochmal kurz. Ja, genau. ähm, man kann nicht anders, als die beiden zu mögen. Jedes ja. Wort ist ehrlich, authentisch, mitten aus dem Leben... Würden wir uns treffen, hätten wir sicher viel Spaß zusammen. Auch wenn wir in vielen Punkten völlig konträrer Meinung sind. Ja. Das ist jetzt soweit. Ja, wir jetzt. treffen uns und äh, haben hoffentlich viel Spaß. Ich habe schon überlegt, ob ich das Zitat ganz am Ende bringe und frage, hat es jetzt Spaß und? gemacht? <lacht> <lacht> äh, aber jetzt irgendwie doch am Anfang. Okay. Und dann schreibst du dann weiter. Also ich überspringe jetzt ein bisschen was. Ich habe viel gelernt im Hosserland. Denn dort wird uns Evangelikalen ein Spiegel vorgehalten, cool. in dem wir unbedingt mal hineinschauen sollten, mhm. auch wenn es wehtut. Mhm. Doch man kann einiges lernen zu der Frage, was läuft eigentlich schief bei uns in Evangelikalien? Oder, ja, genau. Und äh, wie gesagt, solche Sätze, die fand ich einfach sehr freundlich von ja. dir. Ne? Also, man, also ich habe auch durchaus schon andere Blog-Einträge gelesen, die uns nicht so freundlich angegangen sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass du dafür durchaus nicht nur Sympathie geerntet hast, Deswegen rechne ich es dir hoch an mhm. ähm, ähm, und deswegen haben wir eben auch gedacht, es wäre doch eigentlich mal schön mit dir, ähm, auch weil du uns ja dann durchaus auch kritisierst, eben ähm, über diese ganzen Dinge zu sprechen. Mhm. Mhm. Du hast mir jetzt gesagt, du würdest eigentlich gerne damit einsteigen. Ähm, Mal auch darzulegen, was aus deiner Sicht in Evangelikalien mhm. falsch läuft. Mhm. Mhm. Wir reden über sowas ja ziemlich viel. Das ist ja eins unserer, mhm. unserer Themen, mhm. äh, dass wir sozusagen äh, Dinge ansprechen, wo wir denken, das ist irgendwie doof. Mhm. Ähm, aber du wolltest gerne damit einsteigen. <lacht> und dann, ähm, ja, und dann lass uns mal gucken. Ähm, ich will natürlich gerne von dir nochmal wissen, was, was wir eigentlich falsch machen. Mhm. Aber dazu kommen wir dann.
2: Kommen wir dann noch, okay. Ja, es war interessant, als ich Goofy's Buch gelesen habe, da waren ein paar so Triggersätze drin, wo ich dachte, Mensch, der Goofy, das sollte eigentlich mal zu mir in Glaubenskurs kommen. <lacht> Weil es genau um diese Themen geht, ja, die du völlig zu Recht ansprichst. Ja, da ist zum Beispiel dieser eine Satz, wir Evangelikalen haben schreckliche Angst davor, ungenügend zu sein. Ähm, wir glauben zwar, dass der Christus dafür gestorben ist, damit wir frei sein können von der Schuld und der Anklage Satans, aber Hand aufs Herz, wer von uns glaubt das denn wirklich? Mhm. Und ähm, das ist für mich persönlich auch ein Riesenthema gewesen, das mich jahrelang begleitet hat, äh, weil im Pietismus vor allem läuft man, also da, da geht es viel darum, wir sind alle allzumal Sünder. Ja? Und ähm, eine Aussage, die ich auch für richtig halte, für biblisch gut begründbar halte. Die Frage ist jetzt, bleibt man da dabei stehen und läuft man immer mit so einem geduckten Schamgefühl durch die Welt. Und da da habe ich persönlich lang dran gearbeitet und einer in, in meinem Glaubenskurs geht ein ganzer Abend drum, dass wir als Christen eigentlich, dass Gottes Ziel für uns ist, ein wirklich reines Herz zu haben und zwar nicht verwechseln mit Perfektion, nicht in dem Sinne, wir sind jetzt komplett geheiligt und am Ende angekommen, überhaupt nicht, sondern in dem Bewusstsein, wir sind alle noch Kinder, Schmierfinken in einem gewissen Sinne, äh, machen einen Haufen Mist. Und trotzdem dürfen wir in einer, in, in einer Situation sein, wo wir freimütig und unbelastet, ohne Scham vor Gottes Thron, vor Gottes heiligen Thron treten dürfen. Und ähm, der Abend endet dann mit einem Abendmahl, weil ich das ein starkes Zeichen dafür finde. Jemand anders hat meine Schuld getragen. Ja, ich bin ein Sünder, aber er hat es getragen. Er hat gesagt, es ist vollbracht und ich kann frei sein. Und ähm, für mich, wie gesagt, den jahrelangen Prozess, wo ich noch nicht endgültig durch bin, aber wo ich da hinkommen möchte und wo ich mich von der Bibel ermutigt fühle, wir können mit einem freien Herzen vor Gott stehen und nicht dauernd in so einer Schamhaltung durchs Leben laufen.
1: Mhm. Ja. Da stimmen wir 100% zu. So. Das wäre auch genau äh, einer der Dinge, die wir bei Hossertalk versuchen, irgendwie deutlich zu machen, dass mhm. Gottes. Dass Christsein Gottes Kindschaft, Gottes Sohnschaft, mhm. Gottes Tochterschaft bedeutet, mhm. dass man sich vor Gott nicht fürchten muss, mhm. dass Gottes Liebe mhm. äh, immer gilt. Mhm. So ne? Also ich
2: meine, ja, ja. da sind wir einig. Ja, oder dieses Thema Gnade und Leistung, hast du da auch äh, verarbeitet. Mhm. Ähm, da, du, Gott hat uns aus Gnade errettet und du schreibst dann, ich ähm, aber... Ähm, du denkst, jetzt Beweise gefälligst, dass du es wert gewesen bist. Ja. Das war so dein ja. Ding. Und ich arbeite mir also den Arsch ab, bis mhm. es nicht mehr ging. Und tatsächlich, also auch wir Deutschen und wir Schwaben auch, ja. haben das Leistungsdenken sehr ja. verinnerlicht und oft so tief, dass man es gar nicht merkt. Ja, ich bin stark
0: preußisch geprägt.
2: Ah, okay, da
1: gibt es das auch. Okay. Ja, ja, doch, ja. ja. Und, ähm, ist, ist auch eine deutsche äh, ja. Unart, sage ich jetzt mal. Ja. Oder auch natürlich hat auch sein Gutes, weil wir einfach äh, leistungsmäßig äh, relativ gut funktionieren. Ja. Aber, genau. aber wie
2: ist es vor Gott? Ja? Also äh. ich glaube nicht, dass die Bibel leistungsfeindlich ist, aber ich glaube, in Bezug auf Gott, das mal zu begreifen, es geht echt um Gnade. Ja. Und wir können nichts beitragen. Äh, Im Gegenteil, es geht darum, dass wir lernen müssen zu beten, Herr, gib mir nicht, was ich verdient habe, sondern beschenkt mich. Im Überfluss, mhm. umsonst aus Gnade. Mhm. Auch ein, ein, ein langer Prozess, auch für mich persönlich, wo wir aber auch viel daran arbeiten in diesem Kurs, da wirklich aus diesem Leistungsding rauszukommen, in ein, in, in ein Begnadigtsein, in einem Ruhen aus dem Begnadigtsein, wo ich wirklich aufatmen kann, weil er alles getan hat und weil ich nichts mhm. mehr bringen muss. Ja? Ich
0: kann dir mal äh, beschreiben, wie das zu diesen Sätzen gekommen ist, warum ich das überhaupt geschrieben habe. Ja. Ich, ich erzähle in dem Buch ja auch von meiner früheren Karriere als Evangelist. Und als Evangelist war ich ja eigentlich der Verkünder der Frohen Botschaft. Mhm. Du bist aus Gnade gerettet. Äh, ähm, Gott liebt dich und nimmt dich an, wie du bist. Ähm, und das war ja sozusagen der Kern meiner Botschaft. Nur das Verrückte war, dass ich das zwar allen Leuten gesagt habe, aber selber das nicht gelebt habe. Mhm. Und das hatte ja Gründe, warum ich das nicht gelebt habe. Ja. Weil ich nämlich ähm, in einem Umfeld gelebt habe, das war für sich auf die Fahne geschrieben hat, dass das die Botschaft ist, für die wir alle stehen. Aber die, die, der Subtext dieser Gemeinschaft ja. war ein völlig anderer. Ja. Nämlich gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ne? Die Lausanne-Bewegung sagt zum Beispiel ähm, ähm, Christus kommt wieder, wenn das Wort Gottes in allen Ländern verkündet worden ist. Also setzen wir alles daran, das Wort Gottes in allen Ländern zu verkünden. Mhm. Und das, was dann nicht gesagt wird, und beschleunigen also die Wiederkunft Christi. Und das heißt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Weißt du? Das ist die Botschaft. Okay. Und, und ähm, und das finde ich so verrückt. Also deshalb habe ich, hab ich das geschrieben. Ich habe mich wirklich äh, vollkommen in meinem Beruf aufgeopfert. Mhm. Habe da alles reingesteckt. Ähm, meine Gesundheit, meine Psyche haben gelitten. Meine Familie hat gelitten. Mhm. Und dann habe ich irgendwann den Stecker gezogen. Mhm. Bin ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, weil ich erstens gemerkt habe, ich verliere mich selbst. Mhm. Ähm, und weil ich auch... Ich habe ja auch eine charismatischen, einen charismatischen Zuge meiner Frömmigkeit. Mhm. Weil ich den Eindruck hatte, Gott sagt zu mir, geh da raus. Mhm. Und dann ist nämlich Folgendes passiert. Dann, war ich, ähm, dann hatte ich nicht mehr so eine öffentliche Rolle als Christ, mhm. äh, sondern hatte eine ganz kleine Rolle im Haushalt. Ich habe ne, den Haushalt gemacht, mich um meine Familie gekümmert. Und was mich auf Schritt und Tritt begleitet hat, war ein schlechtes Gewissen.
2: Ehrlich? Okay.
0: Auf Schritt und Tritt, weil ich mhm. immer gedacht habe... Du machst so wenig, du machst so wenig, du machst hm. so wenig. Und hm. das Evangelium, was ich selber gepredigt hatte, hat in dem Moment zu mir gesagt: Nein, Gofi, hm. du bist aus Gnade errettet. Hm. Gott liebt dich. Tu, was dir Gott vor die Hände hm. legt. Ne? Hm. Aber mein Über-Ich. Mein Evangelikales über. Ich habe gesagt, du machst zu so wenig. Mhm. Guck dir deine Freunde an, was die machen. Die beten für Leute, mhm. die predigen, die fahren nach Malaysia, die fahren sonst wohin. Ne? Die, mhm. die, die, berichten, die, die, die machen neue Werke, die errichten neue Institutionen, die machen Bibelübersetzungen. Die machen wirklich. Aber du packst nur die Spielmaschine aus. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, aber wir wissen doch, dass Jesus uns angenommen hat, dass er für uns gestorben ist, dass Jesus alles verbracht hat. Ne? Das unterschreiben wir ja alles völlig. Hm. Hm. Das ist aber überhaupt gar nicht das Problem. Hm. Das Problem ist nicht die gepredigte Theologie, das Problem ist die gelebte Theologie.
2: Hm. Und, und, und was du, wie du, es wie sich dann für dich anfühlt, ja, dass du mhm. äh, den Eindruck hast, am Schluss wirst du eben äh, in dieser Community doch danach bewertet, äh, was du da für ein Output
0: hast. Ja, natürlich, es geht völlig nach menschlichen Maßstäben. Hm. Also es unterscheidet sich gar nicht so sehr von einem hm. Betrieb XY, oder? Mhm. Da wird ja der, der Mitarbeiter des Monats auch gekürt. Yeah. Ähm, das, also natürlich ist das ein bisschen subtiler, <lacht> yeah. aber trotzdem, weißt du, ich war früher bei einem Missionswerk angestellt mhm. ähm, und wir hatten einmal im Monat Teamessen. Mhm. Äh, Quatsch, einmal in der Woche Teamessen. Mhm. Wir saßen also an einem Wochentag gemeinsam zusammen, wir haben gegessen und dann wurden Gebetsanliegen ausgetauscht. Das war eigentlich mhm. eine schöne Sache. Mhm. Und dann haben, hat der eine Mitarbeiter gesagt, ja, ich arbeite gerade viel im, in unserem Haus, ich muss sehr viel Renovierungsarbeiten machen. Ähm, und ähm, dann hat die andere Mitarbeiter gesagt, meine Mutter liegt gerade im Krankenhaus, sie ist schwer pflegebedürftig, wir wissen gerade gar nicht, wie wir es machen sollen. Dann hat die Praktikantin gesagt, oh, ich musste heute Klos putzen und morgen mache ich den Flur. Mhm. Und dann kam so ein junger Evangelist wie ich mhm. und ich habe gesagt, Letzte Woche war ich in Stuttgart, dann war ich in Tübingen, dann war ich in Itzehoe, dann war ich in äh, Mecklenburg, das war so eine Information, das war ganz toll, da haben sich 17, mhm. 18, 20 Leute bekehrt. Ja. Und dann werden da die Termine runtergespult und alle sagen, wow. <lacht> ne? Und dann kann der Missionsleiter, auch <lacht> auch der, hat, also der, hat, der konnte seinen ganzen Kalender gar nicht vorlesen, mhm. weil der viel zu lang war. Mhm. Ne? Mhm. Und dann waren die Hierarchien auch wieder klar mhm. Also Das heißt, da, das das ist die Problematik, von der ich schreibe. Das, ist das, das eine ist, das, was wir glauben, das andere ist das, was wir dann halt leben. Klar, das ist immer das Problem.
2: Also, wobei das ein Stück weit menschlich ist. kein, ich sag mal, konservativ-frommes Problem oh. spezifisch nur. Ja. beobachte Also, meine Frau zum Beispiel war jetzt lange Zeit Hausfrau. Ja, und die Hausfrauen haben das Problem, dass sie das Gefühl haben, oh, wir sind aber nur Hausfrau. Ja, also, mhm. es gibt ja im säkularen Bereich auch. Ja. Dieses Werden, dieses Bewerten, nur Berufstätige sind jetzt die, die richtig angesehen sind, ja. während ich sage, es gibt keinen wichtigeren und keinen schwierigeren, anstrengender und einen zukunftsträchtigeren Job, als sich um den Nachwuchs zu kümmern. Mhm. Und, und ähm, also das, das Thema und dieses, das ist einfach zutiefst menschlich und blöderweise, das müssen wir einfach anerkennen, auch in unserer evangelikalen Community nicht so richtig draußen. Ja? Mhm. Und dazu kommt ja die Versuchung einfach. Ähm, ich hatte auch mal, ich, ich war in meiner Region schon relativ viel unterwegs, auch als Lobpreisleiter und so in vielen Gemeinden und dann hatte ich, wir hatten versucht eine freie Gemeinde zu bauen, war mal eine Zeit bei uns und das ist total zerbrochen. Da gab es Streit und Konflikte, da gab es, ähm, und, und das Ding ist kaputt gegangen und dann wurde schriftlich, wurde, hat mir da jemand Vorwürfe gemacht und das hat es überall rumgegeben in der ganzen Region und plötzlich habe ich mich wie ein Aussätziger gefühlt, weil ich nicht wusste, wer glaubt alles diese Thesen, weil ich sie alles Schlimmes gemacht hätte und so und dann war ich plötzlich draußen, keiner wollte mehr, dass ich da predige oder Lobpreis leite oder so und dann, dann merkt man, wie sehr doch der Wunsch nach ähm, Selbstwertgefühl aufbauen, wie sehr das eine Rolle spielt dabei, dass ich halt vorne stehen möchte. Ah ja. Ja. Ah ja. Ich denke, äh, ihr kennt das. Niemand ja. vor, von uns ist ja. da ja. davor ja. gefeit. Ja. Und äh, gerade wenn es dann zusammenbricht, dann, dann kommt es so richtig raus. Mhm. Und, ähm, ähm, und da denke ich halt, das ist wirklich ein Problem. Das, das gibt es glaube ich, äh, auch in der frommen Szene einfach mehr, als wir das selber wahrhaben wollen. Und es ist aber echt ein Problem. Also ich äh, sage, wann immer sich ähm, dieses, ähm, dieser Wunsch, Gott zu dienen oder am Reich Gottes zu bauen, verknüpft mit einer schwachen Identität, die dann selbst anfängt selbstwert daraus zu ziehen, dann geht immer irgendwie eine Unglücksgeschichte los, weil wenn dann diese Position bedroht wird, dann geht es manipulieren los, mhm. Mhm. dann geht es los, dass man andere als Konkurrenten sieht und immer also ich habe das ja auch erlebt, ja, das gibt's ja wirklich auch auch in, in frommen Kreisen dieses äh, Missbrauchsding, äh, Manipulation, äh, Machtgefüge. Äh, ich habe dir geschrieben gehabt, ich habe das sowohl als Opfer als auch ein Stück weit als Täter kennengelernt, als wir da ähm, äh, versucht haben, eine eigene Gemeinde aufzubauen. Da muss ich sagen, sehe ich mich selber, wie wir damals agiert haben, sehr kritisch, weil wir haben sehr stark eine bestimmte Theologie, also eine sehr eng eingegrenzte Theologie vertreten. Und wir haben vor allem auch gesagt, wer bei uns ist, der muss ganz bei uns sein. Hm. Und ähm, dann haben wir angefangen, Leuten, die nicht so ganz auf Linie waren, persönlich ins Leben reinzureden oder in der Gruppe angefangen zu reden drüber. Der hat ja nicht, der starb schief unterwegs. Und im Nachhinein schäme ich mich da wirklich dafür. Also, du, das, das, ist, sage ich, äh, das Mist, ist meine Geschichte in der charismatischen
1: Szene früher. Ja. Also, äh, ich, das war genau so. so äh, mhm. äh, eines Tages saß ich in dieser Welt, die mhm. gesagt haben, oh ja, der braucht noch einen Durchbruch. Lass uns mal beten, dass der mhm. wirklich äh, äh, vom Heiligen Geist erfüllt wird und, und durchbricht. Äh, Irgendein so ein armer Tropf, der am Rand saß und kritische Fragen gestellt ja. hat. Und irgendwann habe ich selber die kritischen Fragen gestellt und dann saß ich am Rand und die anderen haben mit mir Seelsorge Gespräche geführt. Mhm. Und, äh, und, ich, und ich spürte, wie sich das anfühlt, mhm. wenn man von der äh, Ich-bin-drinne-Seite auf die Ich-bin-draußen-Seite rutscht. Mhm. Und das ist richtig scheiße. Ich
0: bin ja selber auch Täter gewesen. Ich bin ja auch gar nicht nur das Opfer, mhm. sondern ich habe ja selber auch mir diese Guru-Popstar-Rolle gerne gefallen lassen. Mhm. Ich war ja eigentlich ein ähm, Systemgewinner. Mhm. Ich schreibe in dem Buch ja, dass äh, auch gemein ein System ist, das Gewinner und Verlierer kennt. Mhm. Ich war definitiv ein Gewinner. Und ich habe natürlich auch dann immer Ausschau gehalten als jüngerer Nachwuchsmann nach noch jüngeren Nachwuchsleuten. Und dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, du kannst predigen. und Hey, ich glaube, du kannst das und so. Da ging es eigentlich nur nach Fähigkeiten. Es ging gar nicht nach Personen mhm. oder so. Ne? Mhm. Auch nicht nach persönlicher Integrität oder wie weit ist der Mensch, will mhm. der das überhaupt? Mhm. Ne? Mhm. Sondern ich habe im Prinzip das... System perpetuiert, wenn man so will. Mm -hmm. ähm, und von daher kann ich auch jetzt nicht vom hohen Ross runter predigen, sondern mm -hmm. ich muss wirklich, genau wie du auch mm -hmm. sagst, ich habe das als Opfer kennengelernt und ich habe es als Täter kennengelernt.
1: Mm -hmm. ja. Da sitzen wir ja alle im selben Boot. Ja, also das ist schon das ist schon, schon mal gut. Ja. Ist das schon mal gut? <lacht> ist das schon mal gut? Markus, was, hm? was stört dich an uns? kommen wir doch mal darauf, weil äh, über die, äh, dass wir in der evangelikalen Szenerie mm. Schwierigkeiten sehen, mm. da sind wir uns wahrscheinlich mm. relativ schnell einig. Also auch die Punkte, die du in deinem Artikel angeführt hast, die mm. kann ich eigentlich alle unterschreiben. Mm. So oder äh, du hast sie ja sozusagen auch mm. ein Stück weit von uns ja. als Ball aufgenommen. Ja. Aber äh, lass uns ruhig mal drüber reden. Was mm. was findest du an Hossatok mm. schwierig? Mm.
2: Ähm, also ich würde gerne anfangen, damit dass ich sage, ich, ich bin ja evangelisch. Ja? Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, ihr habt öfters, oder ich frage jetzt, habt ihr eher die freikirchliche Szene im Blick, wenn ihr auch schildert? Ähm, da ist es eng, da ist es also ist es Evangelikalien, da ist es druckig so so so. Mhm. Eher gesetzlich, habt ihr da eher die freikirchliche? Szene im Blick, oder? Ja, eigentlich schon. Weil ich habe öfters schon, ja. mal gedacht, ähm, es ging mir bei diesem äh, Talk äh, über radikale Reformation so, da habt ihr oh. gesagt, ja, damals ähm, Unterdrückungssystem, die Täufer wurden ausgegrenzt und verfolgt. Und dann musste ich am Schluss etwas lachen, weil ihr habt dann gesagt, und das gibt es heute immer noch in der freikirchlichen Szene. Ja. Und ich habe gedacht, gut, ich bin aber Landeskirchler. Ich leide eigentlich eher gerade umgekehrt, ja. ähm, weil da ist es ja heute nicht mehr so, dass die Konservativen die Liberalen ähm, unterdrücken und rausschmeißen. So ist ja, ich, ich bin ja heute eher der Ketzer, ja? Ja. Ja. <lacht> ähm, weil ich äh, sage, nein, wir halten diese... Diese ähm, reformatorische Theologie können wir noch gleich noch näher defini definieren, das Sola Scriptura. Also wir halten das hoch und wir wollen ähm, mindestens Räume haben in der evangelischen Kirche, wo wir sagen, hier gibt es Gemeinschaften und Gruppen, wo wir uns einig sind, ähm, dass wir sagen, äh, Das vierfache, äh, die, die vier Solis von, mhm. von Luther, die wollen wir gerne hochhalten, an denen wollen wir festhalten. Und ähm, ist ja aber gar nicht mehr so einfach, weil in den Fakultäten, äh, in der Universität, da wird man höchstens noch belächelt, habe ich den Eindruck, gibt es kaum Leute, die das so tun. Ähm, und äh, in den Leitungsgremien auch nicht. Also da, da habe ich das Gefühl, kommen wir Konservativen nicht mehr wirklich vor. Ja.
1: und ähm, aber die vier Solis werden da doch durchaus hochgehalten. Ja. Anders interpretiert, als ja. du es gerne hättest. Danke. Ne? Danke. Ähm, ähm, aber <lacht> also ich habe jetzt im letzten Jahr äh, haben alle, alle ständig über die vier Solis ja. ge gesprochen. Ja. Ich verstehe wohl, äh, du hättest halt gerne eine bestimmte Interpretation davon. Ne? Ich, ich will nur darauf hin, dass es ja jetzt nicht so ist, dass diese Soli da nicht vorkommen, sondern halt in einer Auslegung, die dir nicht gefällt. Ja, also manchmal
2: finde ich es äh, fast abenteuerlich, wie man versucht, an den Begriffen festzuhalten, um nicht offiziell brechen zu müssen damit, aber inhaltlich, also gerade was jetzt die Rheinische Kirche beschlossen hat, äh, Muslime wollen wir nur noch Dialog, aber nicht in Konversionsabsicht, da muss ich sagen, wenn das so ist, ja, äh, dass, dass wir jetzt anfangen zu sagen, in allen Religionen kann man Jesus treffen, selbst das heißt, wenn der Name Jesus nie fällt, dann hat es für mich nichts mehr mit Solus Christus zu tun. Ich kenne die Konstruktion, wenn man dann sagt, Christus auch unabhängig vom Namen kann irgendwie in dieser in einer bestimmten Gesinnung auch in anderen Religionen angetroffen werden. Aber das ist meiner Meinung nach, hat es zumindest nichts mehr mit dem zu tun, wie es jetzt vom Neuen Testament her, was die ersten Christen hm. gemacht haben, wie die das gemeint hatten. Und so, ich bin da kein Superexperte, ich bin ja kein studierter Theologe, aber alles, was ich weiß, wie auch Martin Luther das gesehen hat, hat es damit nicht mehr viel zu tun. Ja, es sind vielleicht noch gleiche Begriffe, aber der Inhalt scheint mir tief verändert zu sein. Und ähm, ja, und, Aber gerade die Rheinische Kirche hat es mit nur sieben, 200 Für und 7 Gegenstimmen. Das heißt, da würde ich sagen, da ist das Leitungsgremium inzwischen sehr weit weg von dem, wie ich, denn glauben also wenn ich den Glauben der Väter Beschluss,
1: sehen würde. Wenn ich den Beschluss da richtig in Erinnerung habe, müsste ich dir entgegenhalten, dass das ein kleiner Passus ist mhm. und der Rest spricht sich durchaus für Gespräche mit Muslimen, für Glaubensbekenntnis und, äh, und Glaubensbekennen mhm. aus und so weiter. Und dieser eine, also ich sag mal, ähm, die Rosine, die du dir da rausgepickt hast, die deiner Theologie entspricht, also ich bin jetzt ein bisschen böse, ne? Ja, yes, kein, okay, ne? kein Problem, kein äh, 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 die, Problem. Die wird dann <lacht> okay. rausgestellt äh, mhm. und das andere wird nicht mehr gesehen und gewürdigt. Also mhm. Ich verstehe schon, dass du es gerne vielleicht andersrum hättest. Mhm. Verstehe ich, und trotzdem finde ich es ein bisschen unfair, diesen, also diesem Beschluss mhm. äh, ent gegenüber. Also, ist jetzt auch nur ein
2: Beispiel. Ich habe meinen letzten Artikel, den ich äh, veröffentlicht hatte auf meinem Blog, ging es um, um eben liberale Theologie, mhm. vor allem die klassische, wie, wie sie von äh, Trollsch und Bultmann herkommt. Ja, also, für mich ja alles, ich arbeite mich da jetzt erst ein, aber mhm. es, ich finde es sehr spannend. Und. Wobei ich gerade dann bei Worthaus den Eindruck habe, dass sich dieses Denken nach wie vor weiter durchzieht, wo halt schon Kernpunkte, aus meiner Sicht wirklich Kernpunkte des Glaubens uminterpretiert werden und für mich, wirklich das Evangelium dann entkernt wird. Ja. Ähm, ich habe eigentlich ein großes Aber gegen solche, es gibt ja solche, ich sage, jäger dazu, ja, die sich ihre Identität daraus definieren, überall was Falsches zu sehen, mhm. die mag ich auch nicht. Ja, und die gibt es tatsächlich auch in der Szene. Die, ich habe mal damals in dieser Phase, wo ich darum gekämpft habe, ich jetzt die Fixbewegung von unten oder nicht, mhm. da habe ich mal einen persönlich getroffen und dann habe ich mir seinen so Büchertisch angeguckt, lauter Bücher gegen alles Mögliche und ganz zum Schluss lag noch Jesus, dein Schicksal von Wilhelm Busch. Ja. Da habe ich gesagt, das kann nicht das Ding sein, dass wir nur dauernd von der Abgrenzung gegenüber dem Falschen leben. Das finde ich auch wirklich falsch. Mhm. Aber worüber ich jetzt vor einem Jahr wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es her, ein paar Monate, wirklich gestolpert bin, als ich mal angefangen habe, diese Worthaus-Vorträge zu hören, da habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt aber nicht nur ein bisschen anders. Das ist wirklich diese klassische liberale Theologie, die, so empfinde ich das, in meiner evangelischen Kirche unglaublich viel Schaden anrichtet, weil sie dazu führt, dass wirklich Kernelemente des Glaubens verschwinden, verdunsten und so habe ich auch den Eindruck, dass es das die Einheit auflöst, weil ich glaube, ich könnte gleich darauf antworten, aber ich glaube, es braucht irgendwo Grenzen, es braucht irgendwo Sachen, wo wir sagen, da hört es dann auf, also da mag ich dich trotzdem noch und da finde ich dich sehr nett und rede auch gerne mit dir, also Dialogisch immer wichtig, aber wir machen uns auch klar, das ist jetzt nicht mehr dieses Evangelium, dieses alte Evangelium, was ich im Neuen Testament lese. Irgendwo muss da eine Grenze sein.
1: Ja, das ist, ich, äh, das ist nämlich echt spannend. Ne? Ähm, ich weiß, du hast ja auch einen wirklich langen Artikel über Warthaus ja, geschrieben, ja. Ähm, wo, wo du schon sehr deutlich gemacht hast, dass dir das gar nicht gefällt äh, und mhm. so. Also wirklich mit mit akribischer Arbeit. Ne? Ja. Äh, also ich, äh, wie, ja genau. So, ich, ich bin nun ein Warthaus-Freund und ja, Fan und ja. so und ich mag das sehr. Genau, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die ja, ich verstehe das Bedürfnis, äh, das irgendwie einzugrenzen. Mhm. Verstehe ich. Aber kann man es nicht auch genauso gut andersrum sehen? Also, die, die Frage ist immer, wo, also, wie grenzt man es ein und wo grenzt man es ein und wo, und wo sperrt man was ein? Also, mein, äh, wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich, der hat alle Rämen gesprengt. Wenn ich die, wenn ich Paulus sehe, sehe ich, der hat alle Rahmen gesprengt von dem, was komod war, also was theologisch akzeptiert war. Und jetzt kommt, und ich verstehe ja durchaus, dass man sagt, ja gut, das waren die, aber jetzt müssen wir uns an denen orientieren und da muss dann aber auch mal Schluss sein. Und da frage ich mich, ist, ist das richtig? Ist das, ist das dem Geist Gottes entsprechend? der quasi weht, wehen soll, wo er will und eben man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht und, und doch ist er da. so Also meine Frage da ist, ich verstehe das Bedürfnis und du, und du machst das auch, also du arbeitest dich ja zum Beispiel sehr an, an Bibeltreue und sowas ab. Mhm. Ich, ich verstehe das Bedürfnis, ich ich, ich verstehe deine Argumente, oder ich, ich teile deine Argumente oft nicht, weil bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin nicht zur liberalen Theologie gekommen über die liberale Theologie, sondern übers Bibellesen. Ich habe die Bibel gelesen und dachte, also meine, meine evangelikale Theologie, stimmt nicht. Das steht da alles nicht. Das ist Quatsch. Und irgendwann habe ich liberale Theologen gelesen und gedacht, die sagen genau das, was ich auch gesehen habe, als ich die Schrift gelesen habe. Also ich will damit sagen, euer, euer Vorwurf oder eure, eure Gedanken, ähm, eure, also das, was ich aus der, aus der konservativen Ecke uns vorgeworfen sehe, ist ja, ihr habt euch von der liberalen Theologie verführen lassen. Mhm. Das, ne, Herr Zimmer, äh, du hast dich von der liberalen Theologie verführen lassen. Ich, ich, also, der trifft mich nicht. Wir hatten es ja über die Jungfrauengeburt. Ja. Äh, wir haben viel geschrieben, nur für unsere Hörer. <lacht> ich, ich, ich kam, sorry, viele meiner Gedanken sind durch das Bibellesen entstanden. Mhm. Ja, Punkt.
2: Da hätte ich ja an sich noch nicht das Problem, solange wir uns auf Basis der Bibel unterhalten können. Aber wo ich dann bei euch... Manchmal ein Problem habe, ist, wenn ich den Eindruck habe, ihr löst dieses Schriftprinzip aus, ja, auf, ja, also ihr sagt, diese Bibelstellenstapler, die, die sagen, ich, ich, ich mache, ziehe zehn Bibelstellen raus und dann ist es so und dann hört die Diskussion auf. Mhm. Ähm, Natürlich ist da was Richtiges drin, weil so einfach ist es tatsächlich nicht. Ja, Ich, ich brauche eigentlich letztlich die ganze Bibel, um ein Argument begründen zu können. Ja, Ich kann mit einzelnen Bibelstellen alles begründen, da das sind wir uns sicher einig. Aber trotzdem würde ich dieses Prinzip, ich begründe eine Meinung mit Bibelstellen, nicht aufgelöst wissen wollen, weil ich glaube, sonst haben wir keine... Sonst haben wir keine echte äh, Argumentationsgrundlage in der, in der Theologie mehr. Und das wäre mir schon wichtig, dass wir zwar äh, aufpassen, dass äh, einzelne Bibelstellen auch äh, in eine falsche Richtung führen können, aber das Gesamtzeugnis der Schrift, vor allem in den zentralen Aussagen, das finde ich schon sehr eindeutig und da finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir daran festhalten. Wir haben auch, wenn wir an Sola Scriptura festhalten, ja immer noch, das stellt ihr ja oft fest, eine große Bandbreite und unterschiedlichen Meinungen in, in was ich, Tauffrage zum Beispiel oder ähm, was habt ihr, äh, dürfen jetzt Frauen predigen oder nicht oder solche, solche Themen. Da würde ich sagen, da gibt es aber bei solchen Fragestellungen auch tatsächlich unterschiedliche Impulse in der Bibel, da ist sie für mich nicht ganz eindeutig, da würde ich Freiheit geben. Aber es gibt auch Themen, wo ich sage, zum Beispiel, dass Jesus leiblich auferstanden ist, da, ich, da sagt Paulus dann auch, und wenn das nicht ist, dann lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot, ja. da ist bei mir eine Grenze erreicht. Und wenn ich dann einen Dr. Breuer höre, jetzt bei Worthaus zum Beispiel, der sagt, eine Kamera hat nichts gefilmt, dann steige ich aus und sage, ich Mensch, ja,
0: Eine Kamera hätte noch nicht mal etwas gefilmt, selbst wenn, ja. gesagt, ich, selbst wenn es eine Kamera gegeben hätte, ja, hätte genau. sie überhaupt nichts. So, auch, genau, genau.
2: Weil er fest davon ausgeht, dass diese Auferstehung keine leibliche Dimension hatte. Mhm. Ja, und äh, da würde ich sagen, nee, da kann ich nicht mehr mit und ähm, das will ich auch nicht haben. Das geht haben.
0: mir auch so, jetzt muss ich mal reingrätschen, sonst komme ich nicht zu Wort. <lacht> äh, das ist für mich auch ein Punkt, der, der nicht verhandelbar ist, ja. zum Beispiel. Ähm, aber ich, ich würde gerne mit einem Vorurteil aufräumen, das ich bei dir immer wieder sehe und bei dir und bei deinen Leuten von Wikipedia mhm. und so. Ähm, in dem Artikel, den du hier geschrieben hast, die Krise von Weid und Irrtum. Ja. Da formulierst du den nochmal sehr scharf. Ein Vorwurf an uns. Ähm, dass wir aus ja, Flirterei mit dem Zeitgeist mhm. und aus ähm, Verliebtheit in die Postmoderne ähm, sozusagen mutwillig die Wahrheit oder auch überhaupt nur die Suche nach der Wahrheit verlassen, dass wir Grenzen aufheben um der Entgrenzung willen. Ja? Ähm, und dann formulierst du, ja gut, wenn ihr das macht, dann ist doch klar, dass wir nirgendwo landen, wenn man das so macht. Mhm. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ähm, wenn wir herkömmliche Bibeldeutungen aushebeln oder wenn wir sagen, das glaube ich nicht mehr, das, das kann ich nicht glauben, das muss man irgendwie anders verstehen, dann dokumentiert das eigentlich unsere Suche nach der Wahrheit. Mhm. Wir glauben nur nicht mehr, dass diese Interpretationen richtig sind. Wir glauben einfach nicht, dass die stimmen. Aber wir entgrenzen nicht um eine Entgrenzung willen. Wir suchen auch nicht den Natürlich suchen wir den Dialog mit dir, mhm. mit allen, mhm. mit dem Atheisten, mit sonst wem. Ähm, und wir hören zu und wir lassen stehen und so. Aber selbstverständlich haben auch wir Punkte, an denen wir sagen, die sind, äh, da gehen wir nicht dahinter zurück. Mhm. Die Auferstehung wäre so ein Punkt zum Beispiel. Mhm. Mhm. Was, wo du zum Beispiel einen Strich ziehen würdest, wäre, wenn ich sage... Ähm, die Anweisungen Gottes im Alten Testament zum Genozid sind historisch. Ich würde sagen, die sind nicht historisch. Mhm. Du würdest sagen, doch, die stehen da, das mhm. ist historisch. Mhm. Ne? Da würde ich sagen, nee, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Ähm, so Und die mhm. Gründe sind ja bekannt, also die Argumente, die ich dann anführen würde. Mhm. Aber was, was das nur zeigen würde, wäre eigentlich auch das Ringen um die Frage, was ist denn nun wirklich wahr? Mhm. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich sage, ähm, ich habe da keine Lust mehr drauf. Mhm. Also das finde ich halt doof und das macht das Leben so unbequem. Mhm. Ich mache es mir halt schöner so. Und den, den Vorwurf finde ja. ich ein bisschen zu polemisch. Mhm. Und, und äh, der trifft, finde ich, nicht zu. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich unsere, unsere Talks hier anhört. Mhm. Ich weiß, dass die ungehobelt sind und manchmal mhm. verbal irgendwie leicht daneben oder so. Mhm. Aber was sie was auf jeden Fall dokumentieren ist, dass wir uns immer wieder neu um den Glauben bemühen. Und wir mhm. sagen, wir wollen das nicht verlieren. Mhm. So wie wir es bisher kennengelernt haben, funktioniert es für uns nicht, aber wie könnte es denn gehen? Mhm. Und das würde ich auch. Und auch
1: um die Schrift bemühen. Also ja. ich, ich,
0: wir haben Vorwurf, ein anderes Schriftverständnis mittlerweile. Wir
1: haben ein anderes Schriftverständnis. Das ist aber definitiv der, Vorwurf, der Fall. Dass, dass,
0: die, dass wir mit der Schrift machen, was wir wollen. Sorry. Also mhm. ich, und auch das da würde ich das will ich auch dem Worthaus äh, zugutehalten. Ja. Ja, bei dem Breuer, ich habe den Vortrag auch gehört, mhm. beim Sport machen, und ich habe gedacht, das, das finde ich ja scheiße jetzt. Mhm. Ne? Okay. Also es ging mir richtig so, mhm. da ist mir ein bisschen Leparkaden geplatzt und ich habe gedacht, du, ihr könnt doch nicht jeden Idioten zu Worthaus einladen, habe ich so gedacht. Ne? <lacht> äh, ich weiß es. Dann habe ich wieder gedacht, es ist die, die Vielfalt der Stimmen, die wahrscheinlich auch wichtig ist. Es ist sicher gut, das einfach mal zu hören. Meine my Cup of Tea ist das nicht. Mhm. Für mich ist völlig klar, dass der Christus von den Toten auferstanden ist. Mhm. Und, das, und zwar auch aus theologischen Gründen. Nicht einfach nur im Sinne von, sonst wüsste ich ja gar nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Sondern darauf baut meine ganze Theologie auf, mhm. auf der Auferstehung. Mhm. Da würde ich mit Paulus mitgehen und sagen, welche Hoffnung haben wir denn dann noch, wenn der Christus nicht auferstanden ist. Mhm. Mhm. Äh, da war ich auch sauer. Mhm. Ähm, aber ich meine auch, wir haben ja mit, mit Zimmer auch geredet äh, länger und mhm. wir haben ihn persönlich kennengelernt und so. Der vertritt ja nicht liberale Positionen, deshalb, weil er einfach mal bock hat auf was anderes oder weil ihm seine Pfingst-Vergangenheit so peinlich wäre. Der war ja mal Pfingst. Mhm. Ja, ich habe gehört, hat ja bei auf Beröa studiert. Mhm. Sondern der hat ja durchschlagende äh, Begegnungen mit Gott gehabt. Angefangen bei seinem schweren Autounfall, den er gehabt hat, äh, äh, wo der übernatürliche Heilung, oder übernatürlich sagen wir jetzt nicht mehr sein Zimmer, aber... Äh, <lacht> wo er Heilung erlebt hat. Echt schwierig, verrückte Heilung erlebt hat. Hm. Spontane Heilung erlebt hm. hat. Auf diese Erlebnisse kommt er ja auch zurück. Es ist nur eben einfach sein Umgang mit der Schrift und ähm, seine Suche nach, der, nach einer Auslegungsmöglichkeit, die ihn dazu hinführt. Und da würde ich ihm... Dass man ihm da nicht folgen will, kann ich nachvollziehen. Hm. Ich würde ihm auch nicht in allen Punkten folgen. Aber die Unterstellung, du bist halt alt und du bist faul geworden und du hast keinen Bock mehr auf das echte, harte Schwarzbrot, das ist zu billig. Hm. Das glaube ich
2: nicht. Ja. Also ich habe ja... Ähm Häuser-Talk 89, das war mit dem katholischen, wo ihr überlegt habt, okay, habe, ah, ja, ja, ja. ja. das war nach einem Talk mit, dem, mit deinem Bruder, mit ja, dem Johannes, richtig, genau. da habe ich manchmal ja gestaunt, Also habe ich dir danach auch genau. geschrieben, jetzt muss ich mal aufschreiben, wir sehen ja doch einige Dinge sehr gleich, Ja, habe ich ja. dir eine ganze Liste geschrieben, ja, ja, genau. um, zum Beispiel hast du da gesagt, eigentlich habe ich keinen Bock auf irgendwelche neuen Sachen, die jetzt halt ähm, hm. gerade mal aufblühen und morgen wieder vorbei sind, ich, ich hätte gern was, was alt Bewährt ist. Ja. Ja, nur, nur das, das ja. geht mir ganz genauso. Mhm. Ich würde vielleicht meinen, ich mache es noch ein bisschen konsequenter.
1: Gut möglich. Ich kämpfe noch mit mir. Ja, genau. Äh, Weil ich, wobei, der Gofi geht mit seinem franziskanischen Ding noch ein paar Jahre weiter zurück als du.
2: Noch weit? Also, ich, ich gehe halt gerne immer bis zur Bibel zurück.
1: Genau. Ja, das, das glaube ich dir nicht. Du gehst zu den Reformatoren. Du gehst zu dem zurück, was du aus der Bibel liest. Ähm, und das ist geprägt durch. Durch deine Biografie und durch deine Theologie mhm. und so weiter. Also ähm, das wäre nochmal eine. Aber anyway. Weiter. Ich
2: <lacht> nein.
1: Also, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, nein, nein, nicht. Du ich musst aber zum zu Wort kommen, aber ich Voll okay, voll okay. Ja,
2: ja. Um, ja, gut, es gibt ein Thema. Um, da habe ich mich tatsächlich auch sehr gestört an eurer theologischen Aussage. Das war diesen Ihr habt zwei Talks zum Thema Kreuz gemacht, ja. hm. Kreuz ist Theologie, hm. wo ich halt schon den Eindruck habe, da führt jetzt ein gewisses anderes Bibelverständnis, aber das können wir vielleicht auch noch gleich mhm. versprechen, tatsächlich dazu, dass man auch bei Kernfragen, und das ist für mich eine Kernfrage, mhm. was bedeutet das Kreuz, zu einem anderen Schluss kommt. Ja? Also ähm, Dieses Thema äh, war das Kreuz, ein stellvertretender Opfertod, ein Sühneopfer, mhm. da geht es für mich echt ans Eingemachte, das mhm. wird bei Worthaus ja auch behandelt, da, ähm, sagt der Breuer auch, da gibt es einen zweiten Vortrag von ihm, da sagt ja. er, jetzt geht es ans Eingemachte, und, äh, und, und dann wird dieses ganze Ding de, äh, dekonstruiert. Äh, stellvertretender Opfertod, da äh, geht doch. Also ein, ein Gott, der Blut sehen muss, das ist. Äh das ist ja nicht äh, Yahweh, das ist eher der Moloch. Ja? Also, so, sowas das kann er nicht akzeptieren und so weiter. Und äh, euer Herr Christoph Wiesing hieß er, glaube ich, der Wiesing. hat gesagt, das ist heute auch in der Theologie, in der evangelischen Theologie komplett durch. Und da falle ich dann in Ohnmacht, ja? weil ich dann sage: meine Güte, da geht es wirklich jetzt an, an die, ans Kernthema, dass Jesus für mich gestorben ist und sein Blut für mich vergossen hat. Das ist jetzt, seit ich denken kann, das elementare Ding meines Glaubens. Und da da verpasse ich dem Christentum nicht nur einen neuen Haarschnitt, sondern eine Herztransplantation, wenn ich diese Theologie ändere. Und da, da würde ich schon mit euch
1: streiten wollen. Ja, das, und das finde ich ja auch gut, weil ehrlich gesagt ist mein Verdacht der, dass, also, äh, für mich ist das Kreuz die Erlösung der Welt. Mhm. Für mich gibt es, also, am Kreuz zeigt sich, wie Gott ist, am, am Kreuz, also ist es überhaupt nicht so, dass, dass für mich das Kreuz unwesentlich wäre. Mhm. So, die Frage ist natürlich, ist diese, also ähm, ist die Terminologie, äh, ähm, ähm, das Sühneopfer, ist die a. notwendig, b. ist die nicht unter Umständen sehr irreführend und c., ist die nicht für viele Leute heute wirklich schwer zu verstehen? Also, uns geht's ja, also mir geht es dabei, das ist ganz evangelistisch gedacht, ehrlich mhm. gesagt, mhm. weil ich immer wieder feststelle, nämlich dass dieser Gedanke, Gott muss Blut sehen, mhm. und ich habe deinen Artikel zum Sühneopfer auch gelesen, mhm. übrigens, ähm, mhm. und in den Fußnoten ähm, bringst du ja dann auch den John äh, Stott. Stott der sich ja sowas selber von der sühne theologie Anselms ähm, mhm. ähm, abwendet mhm. und der sozusagen äh, äh, deutlich macht, nicht Gott muss Blut sehen. Mhm. Das ist genau das, was ich, was ich sagen will. Anyway, gut, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, so, so yeah. habe ich es gedeutet da, yeah. woran man natürlich auch schon wieder merkt, wie schnell man Dinge in, äh, yeah. Dinge in was hineinliest. Yeah. Was ich sagen wollte war, ist der, ähm, also ich verstehe schon, dass liebgewonnene Begriffe mhm. oder, oder von mir aus auch äh, elementare, also wo man denkt, dieses Wort muss im Glauben vorkommen, sonst ist es mhm. nicht mehr der Glaube. Mhm. So. Dass das eine Mühe macht, wenn dann jemand sagt, ich sehe das anders. Mhm. Aber äh, sorry, ich, ich, ich sehe nicht, dass wir das Kreuz aushebeln oder, oder die, die Erlösung aushebeln. Wir bringen andere Deutungen ins Spiel, aber da spielt die Erlösung des Menschen immer eine Rolle. Und zum Beispiel, ich würde halt, ich weiß, das siehst du so anders, aber ich glaube, es würde uns, uns weiterbringen, wenn wir nicht von der Deutung des Kreuzes sprechen, sondern wenn wir von Deutungsmodellen sprechen. Und da, finde ich, hat das Sühnopfermodell tatsächlich sogar eine, äh, könnte dort eine tolle Rolle spielen, weil es das einzige der Modelle ist, was die Sünde ernst nimmt. Also ich bin gar nicht gegen dieses Modell als Modell. Ich glaube nur nicht, ich glaube nur, äh, man handelt sich so viele Probleme ein, ähm, nicht nur in der Verkündigung, sondern in der Theologie, im Gottesbild, im, in allem, was daraus folgt, in den äh, Rattenschwänzen, die der Jay immer nennt, ähm, wenn man das als die Deutung, die jeder so glauben muss, präsentiert. Verstehst du? Also hm. in der ganzen, äh, im, im Gespräch über das Kreuz. Äh, wie gesagt, ich, ne? Also, Punkt. Ja, okay. Also ich meine, ich,
2: ich krieg halt... Ähm Schnappatmung tatsächlich. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag von Siegfried Zimmer höre, der sagt, das Abendmahl spricht da eine Stunde lang drüber und da geht es, im Abendmahl geht es um äh, die Zuwendungsfreundlichkeit Jesu. Ja? Und ich sage, oh Mann, dann habe ich jetzt 40 Jahre lang das Abendmahl falsch gefeiert, weil mir, bei mir geht es jedes Mal darum, sein Blut für mich vergossen. Ich kann aufatmen, weil ich bin ein Sünder. Ich habe ich hab, ich hab Mist gebaut, ich habe Schrott gebaut. Jemand anders. Und, und das... das das muss auch gerechterweise Strafe nach sich ziehen. Und jemand anders hat die Strafe für mich auf sich genommen. Das ist für mich absoluter Kern, ja, wo, wo ich sage, und, und wenn dann jemand sagt, das ist auch nicht so gewesen, dann,
1: dann kriege ich da tatsächlich ein Problem. Und da habe ich auch das. Der hat übrigens nicht gesagt, das ist nicht so gewesen. In diesem Vortrag, ich habe den auch gehört, mhm. und gerade neulich wieder, weil mhm. ich selbst eine Predigt fürs Abend, zum mal vorbereitet mhm. habe und mich dann auch durchaus da inspirieren lasse. Der hat nicht gesagt... Deine Deutung stimmt nicht. Ja, sondern hat nicht erwähnt. Genau. Ja, aber ist das so schlimm? Also, ist sie, also ja. das ist mein Problem. Naja, aber, aber Markus
0: sagt, für sein Glauben ist das der ja. Kern. Ja,
1: ich will Und ihm nur begreiflich machen, warum ich irgendwie das Gefühl habe, ja, mhm. du kannst doch nicht sagen, nur weil meine Vokabel nicht vorkommt, mhm. bist du raus. Mhm. Sondern du könntest auch sagen, ah, Herr Zimmer, das ist ja nochmal ein völlig neuer Gesichtspunkt. Preis mhm. dem Herrn. Mhm. Könnte man auch so so drauf reagieren. Gut, ich habe jetzt auch noch
2: woanders gelesen, wo er sich schriftlich geäußert ja. hat, dass das mit dem, äh, dass, dass, dass Jesus äh, stellvertretend da für die Sünde gestorben ist, dass das so nicht stimmen kann. Äh, und äh, das, da habe ich halt tatsächlich ein Problem. Da habe ich das Gefühl, da, da geht es ans Eingemacht. Und das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, wo ich dann auch das Gefühl habe, da läuft dann was auseinander. Also weil ja. das ähm, kürzlich kam so ein Artikel raus von Rolf Krüger über den Elefant, ich weiß ja. nicht, äh, im christlichen ja. Raum, wo er das ja auch aus, von der anderen Seite her schon ja. mal offengelegt hat. Jawohl, wir... Ähm, wir reden schon, da gibt es zwei grundverschiedene Tendenzen. Ja, Die einen geht es um Seelenheil, um Rettung, Erlösung, geht es um Ewigkeit. An anderen geht es halt eher um das Diesseitige, auch viel um Politik. Mhm. Es geht nicht um Konversion von anderen Religionen und gleich gar nicht um Hölle. Also Da läuft schon ein Stück weit auseinander. Und ich fand den, ich habe mich gefreut über diesen Artikel, mhm. weil ich gesagt habe, es ist und das hat er auch gesagt, und dem würde ich zustimmen, Gutes mal offen zu legen. Wir ja. haben oft die gleichen Begriffe, aber wir füllen sie tatsächlich ja. unterschiedlich. Und wir können besser miteinander klarkommen, indem wir uns dazu bekennen, lassen. Ja. da sind wir unterschiedlich unterwegs und äh, können da auch mal streiten und hoffentlich aber uns äh, trotzdem mögen einander. Ja, ja, ja. ja. Schön.
1: <lacht> wäre, das wäre ja, also mein, ganzer, mein ganzes Anliegen ja. wäre, also streiten gerne, ja. Und von mir aus auch sagen, also sorry, da kann ich nicht über meinen Schatten springen. Also äh, durchaus so. Ja. Und wenn man dann nach so einem Gespräch miteinander Abend
0: mal feiern ja. könnte und sagt so, und jetzt knien wir uns vor Gott... Aber da würde Markus sagen, aber da sollten wir schon alle dasselbe <lacht> ja, also nach, in diesem Abend nach dem erkennen. Vortrag von oder? Siegfried
2: Zimmer hätte ich nicht wie dem Abendmahl gefallen. Da hätte ich ihn vorher noch gefragt. Also bei mir geht es jetzt darum, dass Jesus ist das ein Blut für meine Schuld vergossen. Hat.
1: Okay, dann ja. Und ehrlich gesagt, also würde ich, wenn wenn ja. ich jetzt der gefragte wäre, obwohl ich wie gesagt die ja. theologie so nicht glaube. Ja würde ich sagen, ja du, kein Problem. Ich, ich freue mich, dass wir miteinander mhm. Abendmahl feiern und mhm. wenn hier noch ein, äh, noch ein Katholik sitzt, der die Realpräsenz darin sieht, auch schön. Mhm. Aber
0: darf ich mal ganz kurz fragen, ähm, mhm. auf welche Bibelstellen außer der Abendmahlsgeschichte basierst du diese Theologie denn noch? Also dass das Blut für die Schuld der Welt vergossen mhm. worden ist. Also warum, was ist der... Also, also was ist der Kern dieser Theologie.
2: Jay hat es ja gelesen. Ich habe da heißt, einen längeren Artikel äh, darüber so Ja, kurz. <lacht> ich habe gesagt, also es gibt a, also grundsätzlich wirklich Hunderte Bibelstellen, die sagen der Tod Jesu am Kreuz war jetzt nicht nur ein Unfall äh, oder, oder irgendwie, er ist halt von den Römern gekreuzigt worden, mhm. sondern es hatte eine Heilsbedeutung, war auch geplant, Jesus ja. hat gesagt, muss passieren, ja. muss so kommen. Äh, und ähm, dann gibt es natürlich tatsächlich unterschiedliche Deutungen in der Bibel. Ich mag das Wort Deutung nicht so richtig. <lacht> ähm, genau, genau. Also, diese, aber ich sage mal, Bildwelten, ja? also äh, Erlösung, äh, Versöhnung, Rechtfertigung und Sühne, also ein so aus der Tempelwelt, aus dem Sklavenhandel, aus, der, aus dem Gerichtssaal und Familie, alles das. Aber... Ich habe gesagt, erstens sind diese Dinger alle miteinander verknüpft. Also du kannst Bibelstellen finden, in denen diese Bildwelten wild durcheinander gemischt sind. Und sie ergänzen sich deswegen aus meiner Sicht. Und du kannst nicht einen Baustein rausnehmen und sagen, ich suche mir das raus, was mir am besten gefällt. Sondern das gehört Aber alles zu dieser das Ist
0: das nicht das, was du tust? Ja, warum? Naja, wenn du, dich, wenn du das so zuspitzt ja. auf... Ähm, der, der, das, der, der Christus vergisst sein Blut, mhm. um dadurch meine Schuld vorzunehmen. Ja? Ja. Und du, du spitzt es ja sehr, sehr zu. Du sagst, mhm. das ist für mich das Kreuz, mhm. das ist für mich das Einmal. Mhm. Gerade eben hast du gesagt, dass auch in der Bibel verschiedene Erkenntnisse, ja. Beschreibungen und so da sind. Du spitzt es aber sehr stark auf diesen Punkt zu, da würde ich doch fragen, aber dann machst du das doch vielleicht, dass du dir eine Sache rausnimmst und sagst, das ist das für mich und das sollte es möglichst auch für andere sein sonst kann ich nicht mit Ihnen einmal feiern.
2: Ja, also ich behaupte, das hängt alles miteinander zusammen. Okay. Der Gedanke der Stellvertretung steckt hinter allen. Ohne dass, dass es ein stellvertretender Tod für mich war, funktioniert für mich keines dieser Bilder. Mhm. Mit der Erlösung, Versöhnung, Rechtfertigung. Es mhm. ist für alles notwendig. Dann sehe ich einfach, da ist ein roter Faden quer durch die Bibel. Also dieses Opferthema geht schon bei Kain und Abel los. Mhm. Dann der Abraham, ja Aber dann kommt das Schaf stattdessen und mhm. wird geopfert. Dann das Lamm, das bei den Israeliten, bei Passa äh, sie gerettet hat und so weiter, bis hin zu, zu den Heiligen in der Offenbarung, die vor dem Thron stehen, in weißen Gewand, mhm. das im Blut des Lammes mhm. gewaschen ist. Ja. Und dann für mich auch noch ganz wichtig diese Jesaja-Stelle, Jesaja 53, wo ich sage, das ist jetzt definitiv keine Deutung, weil es ist ja schon hunderte Jahre vor Jesus, wo gesagt, wo diese Stellvertretung so betont wird, er nahm auf ja, sich meine, meine Strafe, die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden habe, mhm. da habe ich schon den Eindruck, das ist jetzt so gut und so breit belegt in der Bibel. Mhm. Bibel, da sind die Bibelstellenstapel so hoch und die Vernetzung so intensiv und die Linien so klar quer durch die ganze Bibel, Sei das ist das ist jetzt für mich unaufgebbar, Da ja. kann ich
1: nicht. Aber es, Aber es verlangt auch niemand von dir, dass du das aufgibst. Also das ist das ist ein bisschen das, was mich so so irritiert. Alles wofür wir ich sag mal eintreten, ist, dass man also jetzt wenn wir bei der Frage nach dem Kreuz sind, es dass es erlaubt ist, es auch von anderen Seiten anzugucken und dass erlaubt ist, darüber nachzudenken, ob manche Formulierungen ähm, heutzutage nicht wesentlich mehr Schwierigkeiten machen, als dass sie helfen. Mhm. Ähm, und, also, und zwar nicht nur, weil es äh, dem Zeitgeist nicht entspricht, sondern auch, weil immanent in diesen Bildern ähm, ähm, Problematiken ähm, äh, ja, in, in du, den Glauben kommen. Das sieht aber also, Markus anders. Also, ja, ja, das ist klar. Ich versuche ja nur, äh, das ist klar, dass okay. das anders sieht. Ich versuche ja nur, deutlich zu machen, wofür Leute wie wir äh, eintreten. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich würde überhaupt niemals auf den Gedanken kommen, ähm, äh, jetzt irgendwie, keine Ahnung, durch die durch den Pietismus zu fahren und den Leuten zu sagen, äh, was sie nicht mehr glauben dürfen. Mhm. Also, weil, dass sie nicht mehr an, an die Sühneopfer-Theologie mhm. glauben dürfen. Gut, aber wenn du,
0: wenn du bei Podcast brüllst, die Sühne-Theologie ist eine Scheiß-Theologie, dann ja. ist natürlich irgendwie eine starke Aussage, kann man ja, sagen. Ja, natürlich. Also, ich, ich mache meine Meinung <lacht> deutlich, aber ich,
1: ich käme nicht auf die Idee, jemandem anderen zu sagen, so wie du sagst, mhm. mir ist das ganz wichtig und so weiter mhm. und, und so fort, dass ich jetzt sage, ja, sorry, jetzt mhm. du bist ein Ketzer.
2: Deswegen würde ich ja auch sagen, lass uns, ähm, so wie es ist auch der Rolf Krüger ein Stück weit, ja, obwohl, nee, er hat es noch ein bisschen anders gesehen, ich komme mal von ihm weg, ich komme okay. eher von mir her. Ähm, ich finde es völlig in Ordnung, dass es Gemeinden geben darf, die sagen, wir machen da unsere Arbeit ein Stück weit auf einem liberaleren, hermeneutischen Verständnis. Und dass es andere geben darf, die, die eher so um eine konservative Schiene fahren. Mein Problem in der evangelischen Kirche ist jetzt halt, dass ich den Eindruck habe, alle unsere zukünftigen Gemeindeleiter werden ausgebildet auf Basis von so einer liberalen Theologie. Okay. Und die Pfarrer haben in der evangelischen Kirche natürlich schon eine große Machtposition. Und ich ich liebe meine Gemeinde, by the way, ich, ich, ich bin sehr begeistert von meiner eigenen evangelischen Gemeinde, aber wir sind halt konservativer Pfarrer, konservativer Kirchengemeinderat. Seltenheit halt nur noch, aber bei uns im pietistischen Württemberg gibt es das noch.
0: ich noch in Baden-Württemberg ist das normal.
2: Nein, nein, normal ist das auch bei uns überhaupt nicht mehr. Aber ich sage halt, leider die evangelische Kirche, duldet ja zum Beispiel, er einen massiven Pfarrermangel, erlaubt trotzdem nicht, dass Abgänger von konservativen Bibelschulen Pfarrer ja. werden dürfen. ist ich, schade, Mist, ähm, ich hätte das eigentlich gerne, ja, dass, dass wir solche Leute auch bei uns äh, Gemeinden leiten lassen dürfen, weil sonst habe ich das Gefühl, wir werden Immer mehr an den Rand gedrängt und wundere mich dann auch nicht mehr, wenn A, ein Haufen Leute diese Kirche verlassen und B, die anderen sowas wie Netzwerk, Bibel und Bekenntnis gründen. Aber
0: weißt du was, ich, ich finde das ganz interessant, ich finde das ganz spannend, was du von deinem eigenen Hintergrund ja. erzählst, denn an unserer jeweiligen Polemik erkennt man, dass wir uns jeweils in der Defensive mhm. empfinden. Ja,
2: ja. Wie mhm. du schon
0: richtig beobachtet hast, wir sprechen Richtung Freikirche, mhm. da kommen wir her, mhm. da haben wir unsere Traumata und unsere Erfolge und so, haben wir da alle gefeiert und, und äh, erlitten. Und wir sprechen in die Richtung und es ist, du siehst ja sogar, ich will uns jetzt nicht mit Paulus vergleichen, Ostreich, ja. aber, aber ähm, auch, auch, beim, auch in den paulinischen Briefen oder überhaupt in den, in den Episteln im Neuen Testament wird es ja immer da sehr polemisch, wenn plötzlich, wenn der Autor plötzlich in die Defensive geht, mhm. oder? Äh, sollen Sie sich doch alle selbst verschneiden, sagt der Paulus gegenüber mm. den Juden, die die Beschneidung mm. fordern. Zum Beispiel, da mm. wird's ja wirklich. Also ist das schon fast Hossertalk-Niveau eigentlich, was der Paulus da. Oh. Was der da? Was der da, <lacht> da muss <lacht> man ja, ist sehr, sehr kernig. Ja, ja. ja und, und auch deine Polemik es. ist. Ähm, wir nehmen die ja wirklich freundlich zur Kenntnis. Mm. Ähm, ähm, aber es ist eine Polemik. Und mm. du greifst so zu einer zur polemischen Spitze, wenn du eben dich selbst auch in der Defensive siehst und sozusagen dein Druck kommt aus einer völlig anderen Richtung, mhm. gegen den du dich behauptest mhm. und dann erkennst du natürlich in uns sozusagen Verbündete deiner Widersacher, ne, mhm. können wir so sagen. Ja. Und umgekehrt ist genauso. Also, ja, weißt genau. du, wir, ja. wir gucken ja. dich an und sagen, Mensch du Markus, was ist denn los mit dir? Ne? Ja. <lacht> du musst doch eigentlich verstehen, wie es uns geht. Ja. Aber, ähm, im Prinzip stehen wir Rücken an Rücken, wenn man so will. Also wir gucken nur in, die, in verschiedene Richtungen.
2: Ja, es ja, fehlt dran, was ich sag.
0: Ich will keinen kein vorschnellen ähm, Schulterschluss oder, oder Verbrüderung hier mhm. mit uns feiern. Also ja. Das wäre viel zu schnell. Mhm. Ähm, denn da müssten wir auch nochmal darüber sprechen, warum werden wir denn so polemisch? Mhm. Also du mhm. auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite. Mhm. Also, mhm. was führt denn letztlich dazu, dass wir manchmal dann auch so scharf werden? Mhm. Ähm, in unserem Fall würde ich dir dann vielleicht E-Mails zeigen, die wir bekommen ja. aus der fraglichen Szene. Ja.
2: Kann ich mir vorstellen. Ne? Wo ja.
0: du denkst, also, die paar verschnupften Konservativen halte ich dann auch noch raus. Mhm. Das, das, ist, das muss jetzt einfach mal sein. Ja. Aber du hast andere Erfahrungen, mit denen du kommst. Ähm, das erklärt vielleicht doch ein bisschen auch die unterschiedlichen mhm. Tonlagen, die mhm. wir anschlagen.
1: Ja. Finde ich eine super ähm, Beobachtung, Kofi. Mhm. Äh, Finde ich dann echt äh, sehr gut, weil die erklärt zumindest, weil äh, der Witz ist ja, das ging mir in unserem E-Mail-Austausch so, dass ich ganz oft gedacht habe, naja, wir gucken schon in sehr unterschiedliche Richtungen oder mhm. gehen von unterschiedlichen Prämissen aus. Mhm. Aber von dem, was das, was das Herz sucht, sind wir gar nicht weit voneinander entfernt. Von dem, wonach wir uns sehnen. Mhm. Äh, eine lebendige Kirche. Mhm. Menschen, die, die begeistert von Jesus sind. Ja. So. Ja. Ähm, genau. Und ich finde das jetzt echt gut, was du, wie ja. du das gerade genau. zusammengefasst hast, Kofi. Also, also es erhält mir noch mal... Die Frage, die ich vorher nicht ganz verstanden habe, warum wir trotzdem dann. Oder warum es dann trotzdem knallt, quasi. Ja, genau. Also, tatsächlich geht es uns, glaube
2: ich, beiden um Menschen. Wir wollen. Eine menschenfreundliche Kirche, da, da, da habe ich auch den Eindruck, das, das Gleiche. Und mich hat auch sehr gefreut, jetzt gerade in diesem Talk, dass, dass ihr zum Beispiel auch euch dazu bekannt habt, dass ein Mensch so was wie ein Bekehrungserlebnis hat. Das äh, freut euch, jemand einen bewussten Start mit Jesus macht. Mhm. Ähm, ist nicht selbstverständlich für alle Liberalen <lacht> <lacht> ja. oder Progressiven oder wie man sie auch nennt. Ähm, ja, da haben wir tatsächlich ein ähnliches Anliegen. Ich habe halt tatsächlich... Ähm, stark die Sorge um meine evangelische Kirche vor Augen, wo ich den Eindruck habe, diese sehr liberale Theologie tut ihr nicht gut, ganz im Gegenteil, die, die führt zu Auflösungserscheinungen. Das ist mein Eindruck. Und dann wünsche ich mir natürlich, jetzt haben wir so ein paar Hoffnungsprojekte, wo ich eigentlich dachte, da geht es jetzt auf einer, auf einer konservativeren Basis, wobei ich mal differenzieren muss. Konservativ mag ich Theologie, nicht die Form. Da haben wir uns auch mal kurz drüber unterhalten. Ich finde, meine Kirche macht es genau verkehrt rum. Ich würde mir wünschen, eine konservative Theologie, aber progressiv in der Form, so wie Luther den Menschen aufs Maul schauen und wie Paulus allen alles werden. Und meine Kirche macht es kein anderes rum. Sie ist liberal in der Theologie, aber trotzdem muss es die Orgel sein und ja. das Kanzelrecht muss es sein und nur der Studierte darf das Abendmahl austeilen und und, und solche Sachen, mhm. ähm, da denke ich, genau andersrum würde ich es mir wünschen. Ja? Mhm. Also da würde ich ganz her progressiv sein, was die Formen angeht. Da, bin mhm. ich. Ähm, da versuchen wir auch in unserer Gemeinde einiges zu machen, mhm. ähm, damit, damit ähm, Evangelium äh, relevant wird für unsere Mitbürger. ist ja. nicht einfach, aber wir versuchen es zumindest. Mhm. Aber kannst
1: du zumindest den <lacht> Gedanken verstehen? Ich meine, da, da müssen wir uns nicht einigen. Ne? Mhm. Aber den Gedanken verstehen, dass es... Ähm, also jetzt nur ganz kurz nochmal quasi zur Sühneopferfrage. opfer ja, ja. Dass das für uns nicht nur, ein, oder für mich jetzt, warum ich das auch so, auch so angreife, ähm, also, dass da drin die Anfrage liegt, ich, ich habe neulich übrigens nochmal, genau nach, nachdem ich deinen Artikel gelesen habe und nachdem ich dann einen Vortrag von Johannes Hartl nochmal, gehört habe äh, zu dieser ganzen äh, Thematik ähm, da von der Mehrkonferenz. Mhm. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, was stört mich? Also warum warum sage ich da nicht äh, die ganze Zeit, oh ja, genau, sehe ich auch so. Mhm. Was stört mich da? Was stört ja. mich da? Und irgendwann kam ich drauf, dass ich gedacht habe, ja, also eines der Hauptprobleme bei der ähm, theologie mhm. ist für mich, dass der Charakter Gottes verdunkelt, verdunkelt wird, aus meiner Pers Perspektive. Mhm. Ähm, dass da quasi immanent in diesem Blick auf Gott ähm, ein und dass, die, äh, und dass das ähm, dass die Mechanik der Sündenerlösung wichtiger wird als der Charakter Gottes. Also, und ich würde immer sagen, das ist das Problem in der Sühnenopfertheologie. Ähm, ähm, die, die Mechanik, wie du erlöst wirst, das Blut bezahlt, an wen auch immer, das ist ja immer noch nicht erklärt, wer die Hand auffällt, ne? das würde ich gern mal erklärt bekommen, aber anyway. Ähm, 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 mein Hauptproblem ist, dass, äh, dass die Güte Gottes verdunkelt wird hm. in diesem Modell deswegen nenne ich es ein Modell mhm. mit dem Ding als Modell kann ich gut kann ich gut leben weißt du mhm. was ich meine mhm. also ich wollte darauf ich wollte nur darauf hinweisen wenn wir das eben manchmal angreifen ähm, kritisieren mhm. dann nicht um um irgendwie eine konservative Theologie vom Tisch zu wischen sondern weil wir das, also weil wir glauben dass diese Theologie problematische Seiten hat. Hm. Also nur darum geht es mir jetzt gerade. Yeah. Wir müssen nicht das söhnenopfer noch nochmal durchdenken. Okay. Also, ich wollte es nur als Beispiel bringen. Also verstehst du? Mhm. Die, die, es, genauso wie du sagst, mir macht, mir macht es Sorge, dass das und das nicht mehr vorkommen darf oder mhm. dass der Herr Breuer ungeschoren das und das sagen darf mhm. äh, bei einem Podcast. Ähm, ähm, unsere Angriffe... Das, was man vielleicht als Angriff empfindet, mhm. sind nicht da, dafür da, um den konservativen Mauern um die Ohren zu hauen, wie, wie blöd die sind. Mhm. Gar nicht. Mhm. Sondern dass mir bestimmte Dinge sorgen und Mühe bereiten. Mhm. Und ich denke, oh Gott, oh 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 mhm. wenn ich das weiter denke, wie furchtbar ist denn das? Mhm. So, als Beispiel. Also, die Motivation nehme ich dir voll ab. Also, da
2: würde ich überhaupt nicht sagen, das ist jetzt irgendwas bösartig, das glaube ich dir total. Und dass du Schön. am Ringen bist, ja, äh, glaube ich dir auch ab. Und was mich zum Beispiel äh, kürzlich sehr gefreut hat, was, ich, was du sagst, du willst dich die ganze Bibel nehmen und du willst dich von der ganzen Bibel stören lassen. Das äh, finde ich das sind fast evangelikale Sätze. <lacht> ja, finde ich nicht selbstverständlich, weil manche sagen ja, das sind alles alte Gesprächsbeiträge. Mit der Folge, aber dass sie sich nicht mehr wirklich dafür interessieren, ja. Und, und das empfinde ich bei dir gar nicht. Das freut mich daran. Ich würde halt trotzdem dabei stehen bleiben wollen sagen, es ist für mich nicht nur sich widersprechende Gesprächsbeiträge, sondern für mich ist es tatsächlich Wort Gottes. ja. Also es ist tatsächlich. Ähm, das heißt, das, die
0: Kohärenz ist hier auch wichtig. Kohärenz. Du, mit, mit fremd und nicht also die, 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 Dass es eben in sich ein ja. stimmiges Gebilde ist, ja. das sich nicht widerspricht, sondern sich gegenseitig ja.
2: stützt. Also mir hat noch niemand so richtig erklären können, wie denn Wort Gottes fehlerhaft und widersprüchlich sein soll. Also das ähm, hat mir ja. kommt immer ja es ist Wort Gottes, weil es um Jesus geht oder so, ja. aber woher wissen wir denn von Jesus? Von Jesus wissen wir nur durch diese Wörter, die da stehen. Ja, aber wir haben die nichts anderes. Dafür,
1: äh, widerspruchsfrei sein? Also das wäre genau meine Frage. Ja. Also, wenn müssen die widerspruchsfrei sein?
2: Also ich, ich würde gerne sagen, sie ergänzen sich. Ja? Also die, ein Dialog ist da insofern schon erkennbar, dass es sich ergänzt. Ja? Wenn Paulus sagt, keine Werke und Jakobus sagt, aber ein Glaube ohne Werke ist tot, dann finde ich das beides wichtig, ähm, aber es ergänzt sich, ja? weil es widerspricht sich ja eigentlich nicht. Äh, Paulus sagt nur, die Werke machen nicht gerecht ja. und, und Jakobus ergänzt allerdings, dein Glaube, der dich gerecht macht, ist nur dann ein echter Glaube, wenn er irgendwann auch Werke nach sich zieht. Das ist für mich beides wichtig, würde ich nicht als Gegensatz sehen, sondern als Ergänzung. Und, und insgesamt kriege ich das volle Bild. Und das, das, da würde ich halt warnen davor, zu sagen, ähm, ich empfinde es als Widerspruch und das eine schiebe ich weg, weil
1: ich habe das andere, das, das erscheint mir schlüssiger. Aber da, aber da empfinde ich wieder, dass du da was unterstellst. Also du, du unterstellst, wenn jemand sagt, ähm, die Bibel ist widersprüchlich. Die Bibel hat widersprüchliche Stimmen, die miteinander im Dialog stehen. Dass du sagst, ja, dann nimmt er das ja wohl nicht mehr ernst. Dann, dann schiebt er das einfach vom, dann schiebt er das vom Tisch, was ihm nicht passt. Und dem würde ich widersprechen. Also, äh, ich habe ja dieses Verständnis. Ähm, ich, sorry, ich, wie gesagt, und, dann, und, und dazu kam ich nicht durch Professor Zimmer oder durch äh, Bruder Bultmann oder Herrn Trolsch, sondern darüber kam ich äh, durch mein Bibelstudium. Dass ich gedacht habe, sorry, ich, ich nehme euch ich nehme euch diesen Bibelt also jetzt ich ja, okay. ich nehme euch diesen ich nehme euch diesen Bibeltreuen Quatsch einfach nicht mehr ab. Ja. Ich habe ja Josh McDowell gelesen und diese ganzen äh, Begründungen, warum das warum die Widersprüche keine sind und sorry und ich habe irgendwann gesagt, Freundchen äh, also, ich, ich ich glaub, also ich also ich kaufe dir das das nicht ab, da muss ich solche Hirnverrenkungen machen, mhm. damit das eins wird. Mhm. Anyway, ich will damit denn nur sagen, also die, 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 ähm, der Vorwurf, und der kommt mir, also der ist unter Umständen auch berechtigt, mhm. aber ich finde, ihr konservativen. Welcher Vorwurf jetzt? Der Vorwurf, dass wenn du kein bibeltreues Bibelverständnis hast, wo alles so, ineinandergreift und kohärent ist ja. und sich ergänzt und mhm. so weiter, sondern ja. wo du die Widersprüchlichkeit mhm. wahrnimmst und äh, damit arbeitest. Mhm würde bedeuten, dass man automatisch der Bibel nicht mehr zuhört, ihr nicht mehr mhm. vertraut, sich nur das rauspickt, mhm. was einem, mhm. äh, worauf man Bock hat ähm, und den Rest äh, einfach über den Jordan mhm. schickt. Das sind so Vorwürfe, wo ich denke, ah, sorry, ich finde, mhm. da, da greift... Das ist übergriffig von, mm -hmm. von euch. Mm -hmm. ähm, da finde ich, das, also, das ist nicht fair. Mm -hmm. ähm, weil, sorry, die meisten, also die, diese Leute in der progressiven Szene, die machen sich ganz viele Gedanken mm -hmm. um die Schrift mm -hmm. und darum, wie Glaube heute aussehen mm -hmm. sollte und, mm -hmm. und wie man mit den unterschiedlichen mm -hmm. Dingen in der Schrift mm -hmm. arbeitet. Yeah. Und. Yeah. und und sorry, jetzt nur als kleines Beispiel, um um, um, um weil ich irgendwie äh, ähm, also von wegen du, du ja sag also du äh, du weißt ich habe oft das Gefühl, wenn ich deine Artikel lese, du, du drehst es dir auch so, wie du es willst. Ja, ja wirklich. Okay. Also
0: ähm,
1: äh, äh, klitzekleines Beispiel, äh, du. Äh, jetzt, das ist wirklich nur ganz klitzeklein. Ist ja. gar nicht wichtig. Yeah. Ähm, in dem in dem Sühne äh, in dem Sühne -Opfer artikel beschreibst du, dass, äh, dass Abraham sein Kind äh, opfern sollte an dem Ort ähm, auf dem Berg Moria, da wo dann auch der Tempel stand mhm. und äh, da wo auch Jesus gekreuzigt wurde. Mhm. Und das verbindest du und sagst, ist das nicht Wahnsinn? Ja. Und ich lese das, nur damit du mal verstehst, ja. wie das bei mir ankommt und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Aha. Jesus ist nicht im Tempel gekreuzigt worden. Okay. Jesus ist außerhalb von Jerusalem okay. gekreuzigt worden. Ein paar also Meter du weiter. Was? Ein paar Meter weiter. Ja, ja. Aber, aber, deine, aber deine, du bringst da was zusammen, was für den Tempelkult sicherlich stimmt. Also, mhm. dass der Tempelkult sich darauf bezieht, dass an diesem Ort ähm, Abraham sein Kind hätte mhm. opfern sollen. Das ist, die Verknüpfung ist völlig mhm. klar. Mhm. Aber die andere... Äh, das finde ich nicht sauber. Das will ich mhm. damit sagen. Da, das passt dir gut. Mhm. Und, das, äh, und deswegen schiebst du das zusammen. Aber ich finde es nicht sauber. Anderes Beispiel. Ähm, die, wir haben über die, äh, über die, als wir schriftlich über die Jungfrauengeburt gesch, uns gestritten. gestritten oder ja. diskutiert haben. Die, ne? ja, genau. Äh, da hast du ganz doll betont, naja, Lukas sagt doch, er ist Historiker. Ne? Er hat genau. einen Anspruch, als Historiker zu arbeiten. Ja, weiß ich, aber ist es nicht seltsam, dass Lukas das Markus-Evangelium nimmt und völlig anders anordnet, also dass er in die Chronologie, äh, also es ist offensichtlich, dass das Markus-Evangelium ihm vorlag. Da, darüber, darüber braucht wir nicht diskutieren. Da, kann, also die, da sind die Argumente so stark, das lässt sich nicht erklären. Äh, ja. Anyway, also er nimmt das Markus-Evangelium, schneidet die Geschichten auseinander, legt sie in verschiedene Reihenfolgen, so äh, und klebt sie wieder zusammen und springt noch eigene Sachen dazu und so weiter. Ähm, ähm, also entweder war das kein guter Hi Historiker. Oder Markus hat Scheiße erzählt. Und Lukas wusste es besser. Beides geht nicht. Verstehst du? Also die 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 Und da finde ich, das sind so Dinge, wo, wo ich dann oft denke, ah, ich, ich, du machst es dir, so geht es mir mit deinen yeah, Artikeln yeah. meistens, du machst, es, so. <lacht> ja, du machst es dir zu einfach. Für mich. Ich komme da nicht mit. Äh, ich, ich, ich bin da quasi, ich, ich denke da anders. Und ich denke, ja, wenn ich so glauben muss dann bin ich raus anscheinend, weil ich das nicht kann. Hm. Ich, ich, kann nicht so, ich kann das nicht als eine Rieseneinheit empfinden. Sorry, ich lese die Bibel und denke, ich, ich komme ja da, daher. Ich, ich wollte das, du, du, ich, bis ich dieses... Ich habe ich hab gekämpft um, einen, äh, um ein bibeltreues Verständnis, weil ich das wesentlich einfacher finde. Mhm. Ich wäre so gerne ein Bibeltreuer. Ich finde es viel einfacher. Mhm. Ich konnte es nicht mehr irgendwann. Mhm. Und ich wünsche mir sozusagen auf der anderen Seite, dass, dass ihr da nicht denkt, ja, die machen das ja nur, weil sie hier mit dem Zeitgeist vögeln. Mhm. Sondern ich wünsche mir, dass ihr irgendwie seht, ja, okay, anscheinend gibt es heutzutage Christen, die kommen zu anderen Schlüssen als wir. Und da wird die Verständigung schwieriger, das sehe ich hm. ein. Ne? Da, also da manche Begriffe, über die muss man dann wirklich nochmal reden und, und von mir aus streiten und alles Mögliche.
0: Aber warum wünschst du dir das eigentlich so sehr? Was? verstanden zu werden.
1: Naja, ich, ich wünsche mir, dass wir miteinander arbeiten können. Und ich wünsche mir, dass wir nicht voreinander warnen. Hm. Wie ich durchaus sehe, äh, keine Ahnung, äh, die, ja. die, die, wie die... Ähm, also, ähm, wir schimpfen manchmal über, äh, über ähm, konservative Theologie. Ja. In der Regel, ich glaube, ich habe es einmal mit Ulrich Pazani gemacht. Das war vielleicht ein bisschen drüber. Aber an sich nennen wir keine Namen. Wir schimpfen nicht über irgendwelche hm. Leute. Hm. Oder warnen vor der und der Kirche. Hm. bibliopedia macht das mit, mit uns ständig. Hm. Da wird ständig vor uns gewarnt quasi. Und aufgezeigt, warum das alles falsch ist und bla bla bla. Hm. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir eben von mir aus auch nebeneinander, vielleicht können wir auch keinen abend mal miteinander feiern, das finde ich echt so traurig. Hm. Oh, aber... Also, irgendwie ist in der Kirche nicht Platz für, für Verschiedenes?
2: Also, ich würde mir auch wünschen, ein, ein gutes Nebeneinander. Und das klingt jetzt schlechter, als ich es meine. Ja. Ja, also, ich ähm, fände es gut, wir mögen uns persönlich ja. reden, so wie wir es jetzt gerade miteinander machen, miteinander. Ja. das finde ich auch sehr gut, respektieren die Motivation des anders selbst wenn ich in der Meinung dann zu anderen Schlussfolgerungen komme, da muss ich auch sagen, da bin ich noch gewachsen, im längeren Hören eures Podcasts habe ich noch differenzierter das wahrgenommen als jetzt am Anfang und, und das fände ich gut, aber der Jens Stangenberg hat es auch mal gesagt, die Gemeinschaften in sich, Die müssen irgendwann eine gewisse Auslegungsentscheidung treffen okay, und sagen, bei uns hier in dieser Gruppe sehen wir das so. Mhm. Und ähm, da, denke ich, ähm, sollten wir auch einander dann freigeben, so wie der Paulus und äh, der... Meine Güte, die haben sich auch irgendwann mal getrennt oder so. Ballabas. Manchmal kann es sinnvoll sein, sich einander loszulassen und getrennte Wege gehen zu lassen. Nicht, weil ich den Menschen ablehne, aber weil ich sage, da an sich macht es Sinn, weil jede Gemeinschaft muss ein Stück weit gemeinsame Grundlagen haben. Und ähm, wie gesagt, ich könnte, wenn jetzt ein neuer Pfarrer in meine Gemeinde käme und predigt, Jesus ist nicht leiblich auferstanden oder einmal hat nichts mit äh, Opfertod zu tun, dann hätte ich einfach ein Riesenproblem. Und äh, da würde ich mir wünschen, wie gesagt, dass meine Kirche das zulässt, dass auch konservative Pfarrer mhm. ausgebildet werden dürfen und dass es solche Richtungsgemeinden geben darf. Das wäre jetzt mal ein Wunsch, den ich hätte. Mhm. Und, äh, und dann lass uns mal schauen, ob es vielleicht liberale Kirchengemeinden gibt, die aufblühen und wachsen. Mhm. Ähm, ich sehe es ehrlich gesagt nicht, aber ich freue mich dann trotzdem, wenn es das doch mal geben sollte. Mhm. Ähm, aber ich ähm, würde mir wünschen, dass wir da einander Freiheit geben. Ja. Ja, das wäre doch schön. Mhm. Ich
0: wir ja gleich. Das jetzt, wir werden jetzt zur Landung. Ja, 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 muss ich, muss ich jetzt einbremsen? Einbremsen? Ich, ich die, ein, eine Sache. Bei das ich. darfst du. Und dann habe ich eine Frage noch an Markus, der sozusagen ja. so einen Abschluss ja. vorsprechen weil Ich genau. habe noch eine Verständnisfrage. Genau. An. Okay, genau.
1: Also erstmal darin sind wir uns, glaube ich, eigentlich einig. Hm. Ich, ich, will nicht äh,
0: konservative
1: Gemeinden verbieten. Hm. Gar nicht. Und wie gesagt, ich, ich würde mich ja freuen. Ähm, wie gesagt wir laden dich hier ein und sprechen mit dir mhm. und so weiter. Ich bin von konservativen Gemeinden noch nie eingeladen worden. Mhm. Ähm, oder auf Bibliopedia darf ich nicht schreiben, solange ich nicht Bibel und Bekenntnis äh, unterschrieben habe. Ähm, also nur mal so, vielleicht so auch zum Nachdenken, dass man sagt, okay, das ist unsere Richtung, ist ja eine Seite, aber Dialog und trotzdem... Auf irgendwelchen Ebenen wäre es natürlich schön, wenn es mhm. trotzdem ein Miteinander gibt mhm. und nicht nur ein Gegeneinander. Mhm. Ich, also nur unsere. Ich, ich meine, wir haben, wir haben das von, von Anfang an angemacht. Wir hatten hier jemanden, der für den Tobi Schöll, der für, der für Heilung äh, geworben hat, wo ich äh, überhaupt kein Heilungsfreund mehr bin, mhm. weil ich aus dieser Richtung eher mhm. verbrannt bin. Mhm. Wir hatten den Holger Lahen als äh, mhm. als also als Hossa-Kritiker hier. Mhm. Wir hatten ähm, Johannes Hartl hier, ähm, mit dem wir auch nicht äh, in, in, in jeder Sache eins sind. Wir hatten G Gofis Bruder hier, ja. der für Straßenevangelisation... Das finde ich einen coolen Tausch. Ja, der für Super. Straßenevangelisation geworben hat und wir dafür von von unserer, von unserer unseren Homies äh, richtig auf die Fresse mhm. bekommen haben. Und jetzt bist du du da. Mhm. Ich will nur sagen, also ich, ich finde, wie wir... Ähm, man, kann, also man könnte wohlwollend auf so ein Ding wie, wie Hossertalk gucken, also man kann davor immer nur warnen, warnen, warnen oder man kann wohlwollend darauf gucken und sagen, hey, die die bemühen sich ja eigentlich äh, um einen Dialog So. Meine Frage jetzt. Ach, jetzt kommt eine Frage. Jetzt kommt eine Frage. Das war sozusagen, ja, sorry. Äh, ich wollte ja auch noch stellen. Also, ich weiß. <lacht> aber sorry,
0: die, 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 die weil Du leitest deine Fragen immer so wahnsinnig schweifend <lacht> ein. Aber okay, jetzt... <lacht>
1: nee, das war ein Statement, was ich geben wollte. Ich wollte okay. dieses Statement okay, geben... Okay, dann,
0: dann lass mich das so kurz ergänzen. Liebe ja. konservative Gemeinden, ich möchte nicht so gerne von euch eingeladen Das möchte ich nur kurz loswerden. Weil es geht, äh, genau. Ja. Äh, nur, dass ihr nicht glaubt, wir möchten euch, wir möchten immer nur kuscheln. Ja, nee. Ich möchte bitte nicht von nee. euch eingeladen werden. Da, jetzt kannst du deine Frage stellen. Ja. Ja, ich wollte nur deutlich machen, dass es noch, nicht mal eine,
1: noch nie eine Anfrage gab. Ähm, ähm, genau, Punkt. <lacht> Meine Frage, und die knüpft an, genau an das an, was du gerade gesagt hast. Ich sehe, auch wenn ich andere ähm, Bibliopädia-Artikel äh, ähm, lese, dass ihr sozusagen der liberalen Kirche vorwerft, der liberalen Theologie vorwerft, dass das Christentum in Deutschland untergeht. Und ich glaube, das ist eine Fehlanalyse. Weil... Ähm, wie gesagt, wir kommen ja aus der Freikirche. Hm. Da gibt es keine liberale Theologie. Ähm, und ich bin nun seit äh, 35 Jahren Christ. Ähm, ich war lange genug in dieser Welt. Und da wachsen die Gemeinden auch nicht. Da, da, da wird bibeltreue Theologie noch und nöcher den Leuten um die Ohren gehauen. Da wachsen die Gemeinden auch nicht. Meines Erachtens ist das ein Fehlschluss, es liegt an der Säkularisierung. Und die Säkularisierung hat, ist nicht die Schuld der liberalen Theologie. Die Säkularisierung ist eine Folge von Aufklärung von allen möglichen Dingen, über die man sich Gedanken machen könnte. Aber ich wünsche mir von, von euch, dass eure Analyse an der Stelle, jetzt sage ich es wieder ein bisschen frech, hm. sauberer ist hm. und ihr die euch nicht so dreht, wie es euch gefällt. Hm. Ich, ich finde, ihr macht es euch zu einfach. Die Zahlen... Also, es ist nicht so, dass, äh, dass dass sich die Menschen im bibeltreuen Umfeld wie die Ratten vermehren und und bekehren. Das ist nicht so. Sorry. Klar, ihr habt ein paar Leuchttürme, Türme, Johannes arbeit Dagegen halten wir siege Zimmer hoch. Äh, ne? Und so kann man ja zu dessen Gottesdiensten kommen auch 800 Leute. So. Ähm, ähm, und also ich meine nur, ne, da da können wir gegenseitig Dinge hochhalten. Aber feststellen muss man dass das Christentum in Deutschland, ob liberal oder evangelikal, nicht besonders gut gelitten ist. Und da wünsche ich, da, das, ist mein, das ist jetzt doch keine Frage, sondern eigentlich, <lacht> eigentlich, das will ich dir mit nach Hause geben, ja. Ja. Weil, ich, weil ich mich darüber wirklich oft ärgere, ja. Du, 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 hast du wolltest, letzte, noch, nee,
0: nehmen, du
2: wolltest jetzt noch eine Frage stellen. Ich würde sagen,
0: Sorry. du antwortest darauf und du hast das letzte Wort, Martin. Ah, oh,
2: okay. Hast oh. du
0: darauf eine Antwort von dem, was, was J. Also, Wie gesagt, Ansonsten helfe ich dir mit einer Frage. Ich, 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 also, ich habe diese, ich hab diese dann, Diskussion
2: also. schon öfters geführt. Okay. Äh, führt liberale Theologie wirklich zur Schrumpfung der Kirche? Ähm, ich glaube tatsächlich ja. Ähm, gibt meiner Meinung nach auch Umfragen und Zahlen dazu, wird aber an der Stelle auch gar nicht lang streiten wollen. Weil, ähm, wie gesagt, ich würde zum Schluss sagen lasst uns ausprobieren. Ja? Also wir machen Gemeindebau, ich würde es gerne auf konservativer Basis machen, weil ich einfach nur diesem rauen alten Evangelium zutraue, die, die die, die, die Tendenzen durch, durchbrechen, die uns allen zu schaffen machen. Reichtum, Säkularisation, Aufklärung, äh, also und zwar in Form von naturalistischer Aufklärung, äh, das, das macht uns ja allen zu schaffen. Ich glaube nicht dran, also ich traue es einfach nur diesem alten apostolischen Evangelium zu. Das ist glaube ich. Mhm. Und wie gesagt, jetzt können ja. wir jetzt können wir Zahlen uns um die Ohren schlagen, wer hat recht, äh, ich glaube es ich ich einfach nur das wird es packen. Und, ähm, und deswegen wäre ich gern da unterwegs. Und deswegen freue ich mich, äh, wenn es dieses Konservative geben darf, wenn es dann auch ein paar Ausbildungsstätten geben darf, wo sich echt aufs Konservative konzentrieren, weil liberale Ausbildungsstätten haben wir haufenweise. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Konservativen konservativ bleiben und da bleiben an dieser Spur und dass Gemeinden wie ich dann auch zukünftig noch äh, Gemeindeleiter finden, die. Predigten halten, von denen ich der Überzeugung bin, die sind dienlicher dem Gemeindebau ja. als, als diese liberale Theologie.
0: Ja.
1: Wie gesagt, ich finde die Geschichte Jay. bestätigt deines nicht. <Du. lacht> ich habe die Fresse, sorry. Aber stell damit deine Frage noch. Ich, ich will nicht daran schuld sein, dass du deine Frage nicht.
0: Die war nicht so dürftest. wichtig. Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben vielleicht sogar auch genug darüber gesprochen. Ich hatte nur eine Verständnisfrage. Okay. Du schreibst in einem Artikel: Natürlich wird durch dieses, nee, gar nicht wahr. Ähm, doch natürlich wird durch dieses Labeln von Andersdenkenden ein sachliches Ringen um Inhalte und um die Wahrheit äußerst schwierig. Äh, schon jetzt geht ein tiefer Riss der Sprachlosigkeit durch die evangelikale Bewegung. Hm. Welcher Riss der Sprachlosigkeit? Was, was beobachtest du? Ich beobachte, dass... Ähm,
2: also wir Evangelikalen sind sehr einheitsliebend. Wir wollen keinen Streit. Mhm. Und ich beobachte, dass es schwerfällt, über diese äh, kritischen Themen zu sprechen. Ja? Also die, äh, dass, dass man sehr schnell Leute wie mich äh, labelt mit... Ähm, Unruhestifter und äh, äh, irgendwie so, äh, du machst nur, du, du reitest auf Kleinigkeiten rum und, und machst alles kaputt oder ja. so in der Art. Ja. Und wie gesagt, da würde ich eher dem folgen, dass es Gut ist, über die Dinge offen zu reden ja, und, und, und das offen anzusprechen, wo wir da wirklich unterschiedlich unterwegs sind, wieder im positiven Sinne zu streiten um Bibelverständnis. Ich meine, Reformation, ich glaube, die sehen wir alle positiv, oder? So, so grundsätzlich. Da ging es hart zur Sache, da wurde hart gestritten, meiner Meinung nach zu hart. ja. Also, wir wollen hier. Äh, ja, ganz genau, ja. Also, gerade diese Teufelgeschichte finde ich auch ganz traumatisch, ja, weil ich. Äh, das, das war eine wirklich sehr, sehr dunkle Seite. Aber es ging grundsätzlich, wurde hart gerungen und hart gestritten. Und, äh, aber statt uns zu ersäufen, danach bitte umarmen und, äh, und äh, ein Bier miteinander trinken genau. oder so. Das fände ich gut. Mhm. Äh, dann haben wir, glaube ich, viel eher die Chance zur Einheit, wie wenn wir es totschweigen aus Angst, äh, dass es irgendwie Unruhe stiften mhm. könnte. Mhm. Und das fände ich schön. Deswegen vielen Dank, dass ihr mich eingeladen Markus, habt. Markus, das ist genau. Das ist, ja, das ist äh, schön, ja. das schön dass wir, wir heute hier ja, miteinander ja,
1: sprechen können. Und ich, ich hatte Spaß. Ja, ja super. Das wäre jetzt nämlich <lacht> ein, genau <lacht> noch die Frage, ob äh, äh, haben wir, ich, ich hoffe, wir haben dich nicht zu hart rangenommen. Ran nein, nein, äh, überhaupt gut, ja? nicht. Alles sehr gut, Schön. Ich fand es auch total schön mit dir, Markus. Wirklich, ist ja. äh, auch echt schön, noch mal, dich kennenzulernen. Hm. Nicht nur zu schreiben, sondern und mal so Stirn an Stirn. Ja so ein bisschen zu blitzen hm. und sich dann wieder umarmen und sagen, okay, jetzt hm. darfst du in deine, in deine konservative und ich in meine ja. liberale äh, sein. Freunde,
0: machen. dann äh, feiern ja. wir das Ganze mit einem dreifachen Hossa, würde ich sagen. Danke, liebe Freunde, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt euch gut und halten gefühlt <lacht> und außerdem <lacht> viele gute Impulse bekommen. Wir verabschieden uns und Sehr wir danken Markus nochmal, dass er da war. Ja, für, ähm, <lacht> schaut euch seinen Blog an äh,
1: www.aigg.de oder blog. Oder Mike. .de. Ah, so genau, eigentlich. da, ist, genau. Der da genau. ist der Blog. Da ist Blog, Und guckt mal, ob ihr äh, ihn überzeugend findet oder ob ihr äh, er findet, dass er sich so einfach oder macht, versucht, nicht zu überzeugen. oder versucht, ihn <lacht> zu überzeugen. Auf jeden Fall, äh, genau vielen Dank, dass du da was machst.
0: Also, in diesem Sinne ein dreifaches Hossa! Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. Und jetzt hast du es, äh, du hast
1: äh, mitgemacht und der Ketzer, hatte ist nicht das. Da bin ich mal stolz Wer
0: Toleranz ist. Tolerant ist. Hossa. Genau. Oh. Kann